0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast. aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador, fala aí sonhadora. Hoje é um episódio muito especial de como a vida conecta e como você sabe que o seu trabalho de alguma forma está chegando, está inspirando e na verdade o mundo está devolvendo né, isso com grandes histórias também. Muito longe de dizer que o Empreendacast foi inspiração, mas sim é parte né, do, do material didático para quem está aí na sua viagem solitária, no carro, na bike, na academia e ouvindo um pouco sobre empreendedorismo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na mesa, não só um ouvinte, mas o irmão desse cara que também é founder, é empreendedor e por osmose ali dentro dos Moreiras, né? Se na nasce ali algo muito muito comum entre os dois, vocês vão entenderem. Vocês vão entender o que que eu tô falando. Mas eu vou deixar o, o cara, o Benê ou Bené, ou qualquer tipo de termo que a gente vai usar aqui, se apresentar naquela câmera primeiro dizendo quem é você e o que você faz. Eu ia dar um spoiler para os síndicos, mas se você é síndico, se você é de uma administradora de, de condomínios, fica ligado que esse episódio é para você. Mas fala ali, Bené, quem é você, o que, é que você faz e depois apresente o seu irmão, de onde ele veio e depois ele fala um pouquinho, mas você que manda agora. Você é o mais velho? Eu sou mais Então hélio. você que manda, mano.
1: <risos> Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Benedito Moreira. Sou nascido em Cuiabá, formado em Administração Negócios Imobiliários. Uh, tô dois desde 2013 no mercado de tecnologia comecei minha carreira lá na 99 por onde eu fiquei quase cinco anos ainda continuei mais uns anos no mercado de mobilidade passei pela Quico também uma startup que vem é, revolucionando o mercado de mobilidade e nos últimos dois anos eu tenho me dedicado ao mercado condominial um mercado que eu me apaixonei passei por uma é, administradora de condomínio digital e hoje a gente tem a Manu uma solução que ajuda a síndico e administrador a resolver todos os problemas aí relacionados à gestão dos ativos existentes numa edificação. Uh, hoje eu tenho aí meu irmão como sócio, temos mais dois sócios e estamos aí nessa empreitada que é empreender e obrigado, Gustavo, por tornar público essa história nossa e discutir um assunto tão relevante que é o empreendedorismo que está aqui na veia do brasileiro, está na nossa vida, no nosso dia a dia.
0: É isso aí. Agora o momento mais estranho, Edu, de todos os tempos. A hora que você começa a falar, você vai se ouvir daqui a pouco, quando você estiver ouvindo esse episódio. Fala para galera quem é você e por que você tá aqui, mano.
2: Eu sou o Luiz Eduardo Moreira. Eu sou sócio da Manu também, junto com eles. Ajudamos ali na criação de tudo isso. Uh, engenheiro civil há 12 anos, aí atuando no mercado de construção e manutenção. Tenho dois business na engenharia. Né? E por isso eu sou muito fã, porque aqui eu tirei várias pérolas com você, Gustavo, com a Muri lá atrás e com uma turma que você já entrevistou. E essas pérolas me ajudaram a chegar até aqui, a dar robustez ali aos meus business e chegar aqui como um new empreendedor participando dessa trajetória.
0: É isso aí. Momento épico aí você se ouvindo, né? Como é que você costumava ouvir o Cash ou
2: tem ouvido atualmente? Cara... Quais os momentos? O Empreendacast, para mim, é a cara de um domingo de manhã, enquanto eu cozinho, e também quando eu estou fazendo o meu trajeto rotineiro de americana até São Paulo. Então, para mim, carro é Empreendacast. Muito bom. Agora, Benê, você
0: falou que é nascido em Cuiabá. Quanto tempo de São Paulo e, e mundo fora de Cuiabá?
1: Ó, são três anos aqui em São Paulo, antes disso... Três anos de Rio de Janeiro, um ano de Salvador, um ano de Recife, um ano de Fortaleza e então, uns é... 20 de Cuiabá. Sou nômade.
0: Você é nômade. <risos> Cara, qual que é o prato típico de, cu... de Cuiabá que eu tenho que chegar lá e, e conhecer, assim? Só pra galera que, que tiver indo de viagem pra lá já, já ficar esperto.
1: Acho que você tem que comer uma cabeça de pacu, o problema é que quem come não sai mais de lá. Mas se você quiser também, pode provar uma Maria Isabel, que é, um, é, um, é uma carne com arroz e uma... Farofa de banana.
0: Muito bem. Então, você aí que em algum momento estiver pensando em descer em Cuiabá, fica a dica aqui direto de lá, né? Agora vamos entrar nesse mundo da Manu, né? Benê, você teve aí uma vasta experiência de 99 táxi, de colonizar o Norte e o Nordeste com o aplicativo dentro de uma profissão tão digna e tão antiga que é o taxista, né? É, de negociar, de aculturar. Antes de a gente entrar no seu modelo de negócio, eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência que é, é trazer o cara para você dentro de algo que, que pode ser disruptivo, mas pode ser muito assustador para um taxista. Eu queria que você contasse um pouquinho do que é colonizar ali né, um aplicativo dentro do Norte e Nordeste. Quais foram as suas percepções e dificuldades aí em época de 99?
1: Foram inúmeras né, e... Acho genial a oportunidade de falar sobre elas. Mas em 2013, a gente estava lançando, eu me lembro, o 3G. Então, assim, não era só falar de um produto que a gente estava construindo, você tinha que convencer o taxista a ele comprar um smartphone que era compatível com a aplicação da, da, da 99. Então, lá atrás, ah, a gente teve um desafio gigante, não só de vender a ideia, mas de fazer o cara ir até a loja e investir nessa ideia. Né? E, e eu acho que o, o grande uh, X da questão foi que a gente estava muito próximo era um relacionamento muito humanizado a gente estava em todo lugar, a gente ia até a casa do taxista, que eram as praças eram os pontos de táxi então a gente tinha ali uma sintonia muito grande, de, de alguma forma a gente respirava o ar é, com os taxistas, a gente já era o taxista, né? eu andava para lá e para cá com eles quando eu ia de um ponto para outro e, e aí a gente começou a pegar muito insight para o produto e, e cada passo que a gente dava, a gente era ouvindo eles. Então tudo isso ajudou a vencer todas essas barreiras que na época era, desde a tecnologia, a uma ideia nova, né? A, a, a você mudar uma cultura que estava ligado lá a, a uma ligação, né? a uhum. rádio táxi. E ele entender ali que uma chamada em tempo real no próprio celular dele dava toda a autonomia que ele, que, né? que ele precisava, que ele que ele nasceu para fazer, né? Que era levar a pessoa do ponto A ao ponto B com conforto e segurança. Então a, 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 naquele momento ele tinha ali tudo na palma da mão. Então foi esse processo de construção, tá? Isso foi uma coisa marca marcante para mim, para minha vida. Foi a escola ali para mim em 99 uhum. e, e essa relação que eu tive com os taxistas, eu aprendi muito... Uh, e é o que eu tento trazer inclusive até hoje para pro, os nossos negócios para Manu
0: Por que que eu comecei por essa pergunta né Benê é, Depois eu vou jogar o Edu ali que tá que viveu que conhece isso de perto ali como como o, o técnico da, da parada né mas a gente está falando de um mercado quando a gente vai para a gestão de condomínio para o síndico a gente está falando de um negócio bem antigo né bem arcaico, né? É, eu já morei em prédios que o síndico me saca aquele, aquele livrão... De, de ocorrências que me dá desespero de entender que ali tá a vida inteira do condomínio. E aí você pede para ele um cara que faz a manutenção do ar-condicionado. É um corre-corre para procurar o cartão do cara, né? E aí você pede um... um de repente um cara para para pintar, fazer alguma coisa. É um desespero, né? É sempre um corre-corre, assim. O síndico nunca tem nada na ponta da língua. Até porque trocam as gestões. E vou te falar, ser síndico tem que ter estômago. O cara que escolhe ser síndico, meu amigo, já compra cartelinha de Omeprazol porque é foda ser síndico. É picuinha, é treta, é muita coisa. E se você não consegue resolver o básico da gestão do condomínio, do prédio, você tá fudido. Porque além de tudo isso, você ainda tem as picuinhas, né? Da molecada que faz barulho de madrugada, tipo meu filho, né? E todo o restante que acontece. E aí por que, que eu te perguntei sobre colonizar o Norte e o Nordeste e, e falar com o taxista e trazer né, o 3G, o celular? Porque quando a gente vai falar com esses caras, eu entendo que assim, você não dá sorte de sempre pegar um síndico high-tech que o cara é todo conectado e se você não oferecer nada muito fera para ele, ele não vai tocar a gestão. Né? Se eu fosse assumir o síndico do meu prédio agora, a primeira coisa que eu ia fazer era colocar a gestão ágil. Da portaria à limpeza, todo mundo com Kanban, todo mundo rodando. né? Uhum. Tô, brincadeiras à parte. Eu queria que você me contasse o que é colonizar este mercado, trazendo a Manu e o que, que é a solução da Manu. Eu queria que você aproveitasse para fazer o comercial, como se eu fosse um síndico, mas também explicando como é que você se depara dessas situações. E depois a gente entra com o Edu na parte do que está por trás de um, de um blueprint, de um, de um prédio, né?
1: Massa, legal. Uh, o síndico, uh, ele, tem, ele também ensina coisa pra gente todo dia, porque quando a gente fala de síndico, a gente está falando aqui da gente. A gente pode ser síndico do nosso condomínio, mas mais do que isso a Manu ela procurou focar um pouco nessa ideia de profissionalização né dessa 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 área que é a sindicância uh, e uma coisa que está acontecendo em paralelo, com esse, de, de, em paralelo a esse movimento da uhum. Manu, que é uma empresa de tecnologia voltada para esse mercado condominial, é a profissionalização da função do síndico. Então, hoje, você, é comum você ver diversos condomínios com síndicos profissionais, com Sim. pessoas que estudaram para estar tá ali, que conseguem resolver todos esses perrengues aí de forma focada porque, imagina, um condomínio tem você tem colaborador, você tem os ativos você tem N fatores ali que você precisa 24 por 7 24 por 7, né? o, ó, o condomínio ele tem que estar em pleno funcionamento será que todas as empresas né, uh, precisam estar? talvez tecnologia, o produto tem que rodar, mas o condomínio tem gente o tempo todo entrando, saindo, tem fornecedor e por aí vai, então...
0: Por... Portaria, segurança.
1: a segurança. E a gente está falando de vidas, né? É. Um condomínio tem quantas mil vidas ali dentro? Quantas famílias? Olha a responsabilidade, que inclusive está em legislação, né? Essa uhum. responsabilidade do síndico. Então, assim, é lidar com esses desafios do síndico, né? E assim como lá atrás a gente respirava ali a, a mobilidade, né? Com esses motoristas. Hoje a gente respira essa vida do síndico. Então, o que, que a gente tenta fazer, né? Para ajudar ele... É, em parte desses processos, já que é um processo tão complexo. né, Você liderar pessoas ali, você liderar grupos, você estar num cargo político, você precisa da transparência, que em dois anos você pode ter que sair e passar para outro. Então, assim, a gente tenta ouvir muito né, o síndico e realmente ajudar, a ser um braço direito dele nessas questões, que a gente sabe que impacta muito ele, que é garantir a segurança de todo mundo que está ali para... É, da, da transparência do que ele faz, né? para ele continuar ali mostrando o trabalho dele, porque sem confiança, sem a admiração das pessoas que estão ali, fica difícil trabalhar, Sim. né? Imagina se trabalhar num lugar que você é contestado o tempo todo, e esse mercado síndico é muito comum, né? Qualquer coisa que acontece às vezes no condomínio, a gente dá culpa no síndico. E... Ele é
0: o FDP da vez sempre, exatamente, né, mano?
1: Exatamente. <risos> então o que a gente tenta é ajudar um pouco nesse sentido, e tudo está relacionado à manutenção. Se faltar água na sua casa, está relacionado à manutenção, né? Se faltar energia, você ficar preso no elevador, enfim, se é, seu condomínio pegar um raio, queimar um equipamento, pode ser que o seu equipamento de para-raio não esteja totalmente adequado. Então a Manu ajuda esse cara em diversos ativos no condomínio. Só para você ter uma ideia, hoje num um condomínio médio aí de 40 apartamentos, 40 unidades. Hoje você tem mais de 100 ativos para controlar dentro de um condomínio. Imagina isso. Como que o Cinti vai controlar isso e essas diversas outras coisas que tem ali?
0: Quando eu cadastro meu condomínio, a Manu pega todos esses ativos Perfeito. ali dentro? Perfeito. Que animal, cara. A base
1: da gestão de manutenção é você conhecer o que você tem dentro da sua edificação. Então, a base é você conhecer primeiro todos os ativos existentes na edificação. A partir do momento que você conhece esses ativos, você tem... É, você tem norma regulamentadora que se aplica a determinado ativo. Você tem norma de orientação da BNT, da engenharia, que se aplica a, a uma manutenção preventiva que você dá em um ativo. E as corretivas, que são coisas também que acontecem no né? dia a dia que você tem que cuidar. Então, você imagina você gerenciar tudo isso... Com uma agenda, ou com uma planilha, ou só na cabeça, é impossível. Assim. Então você precisa de uma solução e de suporte adequado para você conseguir fazer esse trabalho.
0: Cara, agora me veio aqui na cabeça, você sabe que o Edu que me acompanha aí ouvindo, eu sou muito de conectar as startups. Recentemente eu gravei com os meninos da Traction. Conhece que eles colocam um beacon na máquina? E por meio da, da frequência, do batimento, eles conseguem saber se a máquina precisa ou não de manutenção. Todo conectado. Vocês precisam fazer negócio juntos. Porque eles colocam o um beacon e você faz toda a gestão. Dependendo das máquinas que são mais pesadas dentro de um condomínio. A gente falou muito de fábrica, etc. com eles. Mas eu acho que tem negócio ali, cara. Eu vou te conectar com o Igor para vocês trocarem uma ideia. Porque ele tá desvendando e desbravando... Um mercado de manutenção de máquinas em chão de fábrica aí, né? E agora é o seguinte: se ele entrar nesse mundo de condomínio contigo e ele já tem a pecinha lá que é o mais importante, né? Depois eu até cometi um pecado com vocês que estão ouvindo que eu não coloquei as fotos do que é a a pecinha que eles montaram, patentearam, um negócio muito, muito fera. né conectado Wi-Fi, etc. Contigo ali pode ser uma, uma aceleração de algumas máquinas que estão grandes e, e têm condomínios, cara.
1: Genial. Eu... Gostaria muito dessa conexão, porque um dos desafios da manutenção predial é a manutenção preditiva. Né? A gente Isso fala, aí. quando a gente fala em manutenção, a gente sabe que o mundo ideal, preventiva, né? porque você evita gasto, você é, se antecipa aos problemas. É, tem a corretiva, né? que é quando acontece o problema, mas é quando você me dá esse tipo de conexão, a gente está falando de manutenção preditiva. Então você imagina se né? a gente consegue se conectar com soluções que. É, se conecta ali, né, em um hardware, alguma coisa dentro é do ativo, aí. e o meu sistema começa a acusar ali quando o, a, a, o próprio áudio, né, um aviso sonoro, alguma coisa, já demonstra ali um, uma eventual futura falha de um equipamento. E então, você já
0: aciona o técnico para ele estar no outro dia lá com o síndico. Exatamente. Agora eu queria entrar no. Eu usei o termo blueprint, mandei bem quando eu usei o blueprint aí no, na
2: engenharia ou não? Sim, faz sentido <risos> usar esse termo. É, a história começa assim, começamos projetando, eu e um outro sócio no meu outro business, projetando prédios e tocando obra lá atrás. É importante citar isso, porque começa daí uh, a percebermos a necessidade dos síndicos quanto à manutenção, principalmente estrutural, elétrica e hidrossanitária.
0: Quando você fala de um prédio Belado mesmo ali, né? Terminou de subir tudo e ainda não veio o fino trato, que seria as, as janelas, né? É, eu, queria que você, eu queria que você desvendasse pra mim a estrutura de subir um prédio, pra gente começar a entender onde que a Manu entra, como se fosse é, nas entranhas de um, de, um, de um prédio, né? Eu queria fazer esse desenho na cabeça dos ouvintes. Boa. Então o cara levantou lá um prédio de 10 andares, vamos numa matemática mais fácil. Né? Ele saiu ali levantando andar por andar, teve a fundação tem garagem, né? Me conta o que, que tem por trás disso e aí a gente vai colocando todas as manutenções que vão existindo dentro desse prédio até ele estabelecer vida com gente morando lá.
2: Combinado, Gu. Eu vou dividir o prédio é, como se fosse um corpo humano pra gente tá. tentar visualizar a parada. É, resumidamente, o prédio quando tá sendo construído então tem as fundações e tem a estrutura, né? Que são os pilares, as vigas, Uh, também chamado aí pelo leigo de pilastra, dependendo da região. Uhum. Uh, essa parte a gente fala que é o sistema ósseo do corpo humano. Então é o que mantém o corpo humano em pé. Uhum. A partir daí a gente tem as redes neurais, os nervos. Os nervos a gente está falando aí das instalações elétricas. Uhum. E a parte de, de sangue e sistema digestivo, estamos falando aí da água e do esgoto do corpo humano. Perfeito. Isso é muito importante para a gente entender que uh, tudo isso vai gerar uma manutenção, seja no corpo, seja no prédio. Perfeito. E aí a Manu vai fazer essa interação. Né? Então, uh, a interação seja da captação de, desse momento de manutenção, né? então ele vai lá, ele vai ter aquilo registrado por imagem e por período de manutenção e também vai precisar ter a conexão da normativa a ser utilizada no momento de manutenção. Então, por exemplo, manutenção de fachada predial. Certo. As construtoras costumam dar essa manutenção de 5 em 5 anos. Estamos falando aí de uma manutenção uh, a ser executada na estrutura, mas também na parte de acabamento desse prédio, para ele não vir a ter um problema maior futuramente.
0: Por isso que fica com aquelas... Essa manutenção é aquela que o cara vai passando a massa corrida, parece várias minhoquinhas assim na, na frente do prédio? Isso, essa mesmo. <risos> Entendi. Aquilo ali tem... Por trás não é só a pintura e um fino trato. Tem mais coisa interessante
2: ali por, por trás da estrutura. Tem. Porque se ela não for executada em tempo hábil, né ela vai gerar uma infiltração de água e essa infiltração pode vir a corroer parte da armadura do prédio, gerar um problema muito maior de ordem estrutural.
0: Ah, entendi... Então, o síndico do meu prédio lá demorou pra caralho pra <risos> mexer. Por quê? É <risos> porque tem uns 12 anos, meu prédio, eu nunca vi as minhoquinhas lá pra fora pra, pra começar a pintura, né? Tá faltando minhoquinha tá aí. Tá faltando gente. a minhoquinha. Pra, pra quem quer só entender o que eu tô falando das minhoquinhas, é que quando você passa na frente de um prédio, tem vários riscos, né? Que o cara passou ali uma massa, alguma coisa por trás, depois vai vir uma pintura de fino trato. E tem outra coisa, assim, né? Existe uma. Aí, é, pra você, Benê... Na hora que... Eu vou, eu vou perguntando na minha cabeça e você vai me corrigindo. Mas assim, quando a gente fala de fazer uma manutenção num prédio... Existe um fator perigo. Sempre junto. Né? Por exemplo, vai pintar a fachada. Mano, eu moro lá no último andar. Os caras têm que subir lá no meu, no, no, meu, no meu apartamento. Enfiar as cordas. Outro dia o cara chegou com, com um bloco de concreto. Colocou, amarrou as cordas e desceu. Eu falei, irmão... É, tudo bem que na física, esse bloco de concreto não vai virar do outro lado. Mas sério mesmo que você vai descer? Assim, com, com a cadeirinha de, de madeira que mal cabe um, uma bunda, da né, uma par da bunda. E aí o cara desceu e começou a mexer. O outro já mandou as ferramentas. Eu falei, cara, que negócio sinistro, mas parecia meio amador ao mesmo tempo. Existe um fator ali, quando você vai fazer uma manutenção num prédio, que também tem umas normas, umas seguranças. A Manu entra nesse nesse métier aí da, da segurança dentro da manutenção de um prédio e oferecer os profissionais mais competentes para isso?
1: Perfeita pergunta. Eu acho que é uma oportunidade aqui para todo mundo se atentar a isso toda vez que encontrar isso aí no, no seu prédio ou né, no seu condomínio, enfim. Uh, tem que tomar muito cuidado. E a Manu ajuda nesse processo de, de conexão com fornecedores que de fato estão habilitados a fazer determinada manutenção. É, manutenção e altura tem sim norma, tem que fazer, tem que ter habilitação técnica para isso e é muito comum tá em, em diversos condomínios que a gente vai, às vezes a gente sobe lá para fazer o um mapeamento dos ativos e a gente vê técnicos sem os equipamentos de segurança necessário acho que o Edu inclusive pode complementar um pouco essa parte de segurança, mas, né, de, de uma forma mais técnica, mas uh, falando do nosso produto né, falando de como a gente ajuda o Síndico, e, e, e esse é um dos pontos fundamentais na gestão de manutenção: é quem você contrata para resolver, né? Esse com esse fornecedor está habilitado para isso, então e esse é um cuidado que a gente tem. A gente costuma falar que a gente trabalha a esteira completa de gestão de manutenção, do mapeamento dos ativos a, ao cronograma, a gestão das manutenções e, no final, a conexão com o fornecedor. E a conexão com o fornecedor certo, habilitado, né, que passa por um processo de due diligence, né, não tem só essa parte de execução, uh, ela é fundamental para o processo concluir e tudo que você fizer ali, de fato, ser saudável, ser correto e colocar todo mundo em segurança, não só a vida dessas pessoas que estão lá mexendo, é mas aí. a vida das pessoas que estão passando embaixo também.
0: Ô Edu, quais são os absurdos que podem acontecer e tem que tomar cuidado dentro de uma manutenção predial, falando de segurança e execução disso?
2: É, a segurança, a gente tem muito contato na civil, então ela começa ali na obra, mas na parte de manutenção também, ela é de suma importância. E pensando um pouco, vamos trocar por miúdos aí a situação que você comentou sobre o cinto de segurança ali, sobre o balancinho que ele utilizou ou a cadeirinha, né? Uhum. Então, é, uma das mais complexas, a gente fala que é a parte de manutenção elétrica e também essa parte de fachada, que aí inclui o uso de, um, de uma cadeirinha né, de trabalho em altura, ou de um balancinho, que é um equipamento propício, né, é, por norma, a ser utilizado. E esse cara vai estar tá amarrado num cinto, uh, com um com cinto tipo paraquedista, com uso de talabarte, que vai bloquear a queda. Então, mesmo que o balancinho ou a cadeirinha venha a desabar, né, ele vai estar tá segurado de, um, de uma outra forma. Uhum.
0: É... e vai entrar na janela de alguém
2: é. tem esse recurso também então... e uma das coisas que a gente vê, né, que muitas empresas fazem de forma informal e não se atentam a esse tipo de segurança, isso aí é... eu não tenho os números pra te falar agora, uhum. mas é, é bem grande o número de acidente do trabalho hoje no nosso país é, não só acidente, mas assim, coisas que eu percebo eu vou trazer meu cotidiano,
0: né Sim. é Tá evidente lá, tomara que meu síndico não escute o Empreenda Cast, se escutar também, é, o recado é para você. Mas assim, ficou muito claro que ele contratou uma empresa que faz isso há muitos anos, mas de modo mais amador. Assim. Os caras até executam super bem, o trabalho tá, tá lindo, você olha, tá lindo. Mas as, a parte de segurança, de carinho, de algumas coisas não foram cumpridas. Por exemplo, né? Se você vai pintar lá no começo, lá em cima, o que cai de gota de tinta dentro de um estacionamento que tá em céu aberto, lá embaixo, é imensa. O que que rolou? Ligou para alguns caras, tira os seus carros de lá. Quem não tirou, meu amigo? Já o cara é. jogou a lona por cima e tomara Deus que não tenha caído nenhuma gotona de, de tinta lá. Assim como também se o cara vai rebocar a parede, né? Se os carros estiverem lá embaixo, vento e várias outras coisas, né? Que você tá num ambiente super alto, que acontecem as merdas. Então, às vezes, é, sai mais caro você corrigir o que aconteceu com a manutenção do que a manutenção em si. Né? Isso acontece nas obras das nossas casas também e por aí vai. Então, eu levantei esse ponto porque eu entendo que a Manu conecta o profissional correto, que segue as normas, que está homologado, que faz aquele trabalho e executa, não necessariamente com o melhor preço, mas com a melhor
1: execução. né? Perfeito. Quando não, eu Quer domínio... me contratar para o marketing ah, ou não? Não, <risos> <risos> <Pertado. risos> O Perfeito a sua colocação, Gustavo. Porque, uh, na verdade, assim, é comum a gente ver, né, como a gente, é, diante de uma manutenção, sempre envia três, é, três propostas para o síndico se conectar com três fornecedores, poder analisar as propostas, uh, é muito comum essa decisão em relação ao preço. Né? E nem sempre o, o preço uh, é o fator é o fator que você deveria estar tá olhando. né? Uhum. É a qualidade, é a referência da empresa que você está contratando. Então, assim, uh, nos condomínios, uh, o condomínio ele, ele tem, ele tem todo esse cuidado de, de não aumentar a taxa condominial, porque impacta ali a vida, o bolso de todo condomínio. Uhum. Então, é comum uh, você ver, às vezes, o síndico contratar ali por uma certa pressão, né, uh, do, do, dos próprios condôminos trabalhar com fornecedores mais baratos e eu não estou dizendo aqui que o fornecedor mais barato não necessariamente tem qualidade, né mas às vezes você deixa esse ponto passar ali quando você está tomando uma decisão sozinho, sem uma orientação. E na Manu a gente tem todo esse cuidado assim, de quando o condomínio entra pegar os, os, maiores, os melhores fornecedores de condomínios né é uma forma, é uma forma orgânica da gente se conectar com, com fornecedores né? o condomínio entra e ele já traz ali o hall de fornecedores que ele trabalha, então acaba conhecendo, tendo referência dos melhores que atuam em todos os condomínios a gente consegue indicar para outros tudo isso faz parte dessa nossa rede que a gente vai criando e podendo orientar cada vez mais o síndico enfim, o gestor predial ou até mesmo o zelador, a gente, né, às vezes o zelador tem, tem, tem condomínio que o zelador toma essa decisão uh, a gente consegue orientar essas pessoas aí com eficácia, né
0: o zelador na verdade ele ama ou odeia vocês? <risos>
1: Eu fiquei sem palavras, mas eu acho que o zelador ama hoje. Porque a gente se tornou uma... A gente tem um recurso. Que ele, foi per, feito ele perdeu os zelar. frila
0: dele, né, mano? Perdeu. Perdeu, perdeu os perdeu, frila perdeu, dele. Mas perdeu, vai lá, continua. Perdeu, vamos. Não, é, uma boa, é. é
1: uma boa provocação. É. eu Gostei dela. É. É. Eu, eu costumo dizer, né, a gente faz muito treinamento dos zeladores. Quando entra um síndico profissional que tem 20, 30, 40 condomínios, a gente reúne um grupo de zeladores e faz o treinamento para uso da pl plataforma. Um dos recursos que a gente trabalhou... É, é o futuro do zelador, é dar transparência também do, zelador, do que o zelador faz no dia a dia. É o checklist, é ele mostrar o trabalho dele. Hoje a gente tem, tem uns cases interessantes na Manu, que é o zelador indo para Assembleia Ordinária lá, que seu síndico faz uma vez por ano, mostrar o trabalho dele por meio da nossa plataforma. Que legal! Aí eu te pergunto, quem sabe o que o zelador faz o dia a dia do zelador? Às vezes a gente olha assim e fala, ah, o zelador... Você confunde com o cara que abre o portão e fecha o portão, ou você confunde com o cara que deveria estar responsável só pela sua segurança. Então, tem uma série de, de, uh, de divergências aí Sim. nesse entendimento do, da, 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 da figura do zelador. E a plataforma criou um recurso ali que ele pode demonstrar também o trabalho dele dentro do, dessa, desse complexo... Uh, universo que é a gestão de manutenção predial.
2: A verdade é que o zelador agora tem um dashboard ali na mão, né? É, isso é legal, porque, é assim, eu,
0: eu falei sobre o lance do, do zelador lá, né? Porque, cara, todos os prédios que eu morei, né? De botar o suporte da TV a dar uma arrumada no chuveiro, seu Zé foi, é campeão. É o melhor marido de aluguel que existe, é o zelador, mano, <risos> Né? <risos> Ah, pouco tá, mas você não sabe botar um chuveiro, mano. Dependendo do chuveiro, velho. Tem umas paradas que é tem. sinistra. Não vou negar, não, viu, tá? Isso não vai me deixar mais homem ou menos homem, mas. Porra, mano. O, o, o Zé foi o grande marido de aluguel em várias. Em várias. É, e, e, não tô usando o termo Zé pra associar, porque duas, três vezes que eu já morei. O zelador era o seu José, é, e meu pai também é José, e já foi também o, o cara da manutenção, o marido de aluguel é, das pessoas. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque acho que o fato também de você profissionalizar isso, por exemplo, teve um prédio que eu morei na Barra Funda, que o zelador era profissional, ele não morava. né? Tem muita gente que deve ter aí o que o zelador mora dentro do, do condomínio. Então o cara zela mesmo porque é a casa dele. né? Isso é um dos... O skin the game do, do zelador <risos> é botar ele pra morar dentro do negócio. <risos> Mas é, teve um prédio que eu morei na Barra Funda. Que o cara falava assim, olha senhor Gustavo, das 8 às 17 eu não posso fazer nada pro senhor dentro da sua casa. Mas depois das 18 horas eu estou habilitado. A executar serviços como o meu MEI aqui, né? Eu te imito até uma nota fiscal. Falei, estar zoando. Ele falou, não, sim. Já combinei com o síndico, com todo mundo. Eu trabalho normalmente pro prédio, né? Profissional. E à noite eu posso fazer algumas manutenções. Porém, algumas de furo, de barulho, não posso executar em horário, né? Que, que não permite dentro da, 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 do regulamento. E aí eu falei, porra, mano, que animal, velho. Se todo o zelador tiver essa, esse. Essa, esse direcionamento de entender que ele trabalha dentro de uma parada, mas ele pode frilar à noite, pô às vezes ele faz o um salário maior que o dele. Aí, cara, não sei se tá certo ou errado isso. Queria trazer uma discussão para você, inclusive se a Manu resolve essa parada. Porque eu acho que deve ter vários zeladores que podem depois, no tempo ocioso ou extra... Fazer um trampo como fornecedor nem da plataforma. Tô misturando as coisas ou não?
1: Não, você está falando de uma prática comum e que a gente entende e que eu também já usei lá meu zelador para trocar a resistência do chuveiro ou é alguma coisa. E, e né, paguei ali para ele para né, colaborar pelo trabalho dele. E você está certo, e eu acho que cê, a gente está falando já de empreendedorismo aqui, você está falando de um business aí que tem uma oportunidade, sim, para ser trabalhada, que é o marido de aluguel que já está ali, né? Que é, o, a, é o, o complemento da renda de um profissional que... As, muitas vezes vai estar tá habilitado para fazer isso. Sim. Eu acho que o cuidado aqui é só entender se a pessoa realmente pode mexer com elétrica, né? Pode sim, fazer alguma sim. coisa ou não. Mas a partir do momento que também não tenha é mais uma oportunidade de business, você dá curso, você dá oportunidade para os zeladores que já atuam ali eventualmente fazer o trabalho dentro das unidades, uh, a gente na Manu. É, gosta desse tipo de iniciativa. Hoje a gente está bastante focado no condomínio, mas a gente observa que o... Né, você citou o marido, de, o marido de aluguel, tá às vezes ali e olha o quanto que você consegue resolver o problema sim, ali sim. Né? Na, na hora. né É mais fácil você chamar um fornecedor de fora ou você colocar uma pessoa que já conhece o condomínio, conhece as instalações, cuida do condomínio e que você confia? Que você Isso que eu ia
0: te falar, você... o cara já conhece Conhece minha família, já circula ali. Ou seja, a barreira de segurança já foi ultrapassada, né? Porque o cara, o cara frequenta os corredores da minha casa, né? Sim. Já até entrou pra fazer alguma manutenção, alguma coisa que re é relacionada ao prédio como um todo. Então o quesito segurança dentro da sua casa já foi estabelecido. Agora eu vou te falar, quando eu chamo pro cara furar alguma coisa, eu prefiro de dentro de casa. Porque a chance de furar um cano, de um cara desconhecido que vai meter a broca sem dó nenhuma. O zelador pelo menos fala: "Não, não, 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 pelo amor de Deus, aqui passa um cano central que abastece é. o prédio inteiro, Perfeito. né?" Então acho que já tem algumas vantagens aí.
1: Tem, tem né? algumas vantagens, né? Esse conhecimento da planta é. é fundamental, mas aí você pega um prédio que tá há 50 anos que às vezes a gente pega e não tem planta, mais, é, a gente paciência. se perdeu no tempo. É, mas aí quem que vai conhecer? Só o zelador. Só o zelador. Que tem a planta dele na cabeça, porque ele está ali há 30 anos naquele condomínio e por aí vai. Então a gente a está gente observando bastante isso. Eu acho que, né, desde que esteja habilitado, a gente apoia essa iniciativa assim, das unidades. E a gente quer, obviamente, em algum momento, é, fazer esse trabalho, de alguma forma, garantir também essa segurança das unidades, dos condomínios que a gente atua.
0: Agora, Edu, eu queria entrar num, numa treta. Né? Bora. Toda vez que eu vou fazer uma manutenção lá no meu, no meu apartamento, eu herdei, eu herdei não, né? Eu comprei um apartamento de um cara que modificou tudo. Certo. Ele era odiado, tenho certeza. Né? Se tiver um voodoo lá na, na, na salinha lá do síndico, é do último proprietário do meu prédio. Porque o cara tirou parte estrutural. Cara, é lindo. Eu comprei a parada porque o cara mandava bem, mas ele destruiu... O que se preza dentro do negócio. Aí qualquer coisa que eu vou fazer lá, o síndico já fala: senhor Gustavo, por favor, a RT. né? Queria que você explicasse o que é uma RT. E às vezes eu falo o seguinte: mano, eu vou fazer uma bobagem, velho. Eu vou colar gesso para fazer um painel da minha TV. Você quer uma RT? Sim, senhor. Eu preciso de uma RT da assinatura de um profissional. E aí, cara, eu já fiz até RT é, online. Conectei com o engenheiro. No WhatsApp, fui mostrando a parada pro cara. Ele era do interior de São Paulo. Aí o cara foi falando, foi me perguntando tudo e falou: beleza, senhor Gustavo, daqui a pouquinho tá chegando a RT pra você. Né? O cara nem precisou entrou na minha casa, diante de tão simples que era a obra. E aí eu queria entrar nessa discussão. Qualquer manutenção que é feita nos apartamentos precisa de uma RT. A Manu entra nesse lance para facilitar a vida dos condôminos ou não. Mas eu queria que você desvendasse para mim o que é a RT e por que ela existe, porque parece que é uma dificuldade para vender facilidade. Tô errado disso
2: ou não? Gu, a RT hoje é, ela tem uma norma, né? Então essa norma de manutenção ela passou a existir não para vender necessidade, mas é, com a necessidade do mercado de profissionalizar as manutenções. Certo. Então quando a gente está falando de um edifício, né, as manutenções precisam ser muito criteriosas. E, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma técnica, vou dar um exemplo... Uma técnica de construção que chama alvenaria estrutural. Certo. Ou seja, ali não tem mais pilares e vigas. Essa parede é estrutural. Então, esse, esse exemplo esdrúxulo é para falar assim... Você não pode... Sair, derrubar uma parede. Nem cortar ela. Senhor. Ah. Então, é, <risos> diante dessas novidades e novos tipos de sistemas... Uh, a engenharia passou a notar, e o CREA juntamente, que muitas pessoas não respeitavam a melhor prática de execução de serviços. Por isso, passou a ser exigência, né? A anotação de responsabilidade técnica, a ART. Anotação de responsabilidade técnica. Isso. Beleza. Então, aquele engenheiro, no momento que ele faz é. a RT para a tua manutenção, ele é responsável técnico por tudo aquilo que você está fazendo na tua obra. Se ele veio uh, pessoalmente ou não, tá. <risos> ele tem a responsabilidade. Uh, o que, que acontece? A gente pega casos assim... Mas penal, assim, se acontecer uma merda e morrer alguém... Criminal. Criminal, isso.
0: Sim. Que loucura. Se morrer alguém, se machucar Agora a parada, alguém... Eu até me posicionei na, na cadeira aqui porque eu achei que era, que era menos sério. Agora eu descobri que é bem sério. É. O é. Que,
2: que a gente depara de vez em quando... Tem casos, por exemplo, modificação de forro de gesso. Poxa, hum. temos que pesar isso, né? Modificação de forro de gesso não é algo que vai necessitar necessariamente de uma RT. Eu não estou aumentando a carga naquele local. Né? Não é algo... Modificação elétrica, preciso? Preciso. Hum. Modificação de água, falando em predial, esgoto. Preciso. Por quê? Porque eu estou impactando não só o meu apartamento como qualquer outro que está ali. Quando eu altero pontos de água, pontos elétrico, é, elétricos, eu estou mudando, por exemplo, a pressão de água que chega naquele apartamento. Então, eu estou alterando a pressão de vazão da minha caixa d'água e pontos elétricos, eu estou alterando a demanda que a companhia elétrica manda para o meu prédio. Hum. Muitas vezes, é, vamos falar um exemplo simples. O condomínio quer pôr ar-condicionado para todo mundo.
0: Ah, eu, eu quis colocar lá no meu, no meu apartamento, não
2: rolou. Porque a carga não aguentava. Isso mesmo. Então, hoje em dia, as companhias elétricas, muitas vezes, têm que fazer uma alteração no transformador de entrada para, aí sim, ter demanda para eles conseguirem atender o prédio. Hum. Então, é, é, faz-se um projeto. É possível fazer, né? combina-se com todo mundo ali e faz um novo projeto de entrada, que vai fazer a alteração daquela rede é, que vai alimentar aquele prédio que por é de exemplo. interesse da distribuidora de energia porque eles vão ganhar mais né sim é de interesse à medida que eles conseguem fornecer entendi e é, falando ainda sobre anotação técnica a gente dá esse exemplo porque é muito comum mas por exemplo você precisa mencionar o entulho que está sendo gerado na tua obra e a, a forma correta de descarte que inclusive tem que ser em bota fora tá é. zoando. Sério. E, e esse descarte desse material, muitas vezes é colocado por exemplo, acima de uma laje e é acumulado ali durante toda a obra. Na sacada. Na sacada. Tá, aí tá perigo. Aquele local muitas vezes não suporta aquela carga. Isso pode te dar um problema estrutural mediante ao mau armazenamento do entulho gerado na tua reforma. Tá
0: de zoeira. E o engenheiro responde. E o engenheiro responde. Então, por isso que ele falou, olha que loucura, né? Quando a gente é leigo, e eu fiz de propósito essa pergunta para você, de engenheiro, é, de, de leigo para engenheiro, justamente para você defender a galera, a, a RT o CREI e todas os, as instituições que estão por trás disso. Porque uma das coisas que o cara me perguntou lá no WhatsApp, ele falou, beleza, o cara vai lacar a parede ali, porque ele vai colocar as pedras e ele pediu para eu pesar cada uma das pedras, aí eu pesei, aí ele fez um cálculo lá, tal deu, deu toda a estrutura. Né, depois me ligou de novo. E aí ele falou, cara, você também tá fazendo alguma outra obra, alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou, quando essas pedras chegarem, ou elas já chegaram, onde elas estão armazenadas? E adivinha onde o bonitão aqui colocou? Sacadinha. Na sacada. E aí ele falou, cara, eu só vou te pedir o seguinte, tira as pedras da sacada. Aí eu falei, não, mano, você é louco, minha mulher vai brigar comigo, mano. Se eu botar em outro lugar, ele falou, não, tira de lá. Porque pelo cálculo que você me deu da metragem e o peso... O que você sobrecarregou na sua sacada pode ser perigoso. Aí eu falei, ah, não é, não é possível. Ele falou, não, tira, tira, tira que é importante. E aí eu comecei a tirar, porque no meu carro, quando eu trouxe as pedras, ele veio rebaixadaço, porque deve ter toneladas ali. Né? e agora você me contando faz todo sentido, na hora sabe o que eu achei? Eu falei, ah mano, pô o cara tá com... Né? Preciosismo. Não, tá valorizando é. o trampo, vou pagar ele com todo carinho, Sim. né? Coisas que, eu tô sendo bem sincero, claro. a galera me conhece. E agora você me contando, pô, o cara mandou bem. Sim. E aí eu ia te colocar uma outra discussão que esses dias eu li uma matéria muito legal, e é de alguém que já fez podcast comigo, fez aula, sobre a galera na pandemia que tava colocando as piscinas... Nas sacadas. Sabe aquelas piscinas de mil litros, dois Sei. mil litros? Uhum. Que tava dando merda, mano. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Tá relacionado
2: completamente a, 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 ao peso dentro da sacada ali, né? Total, Gu. É, na empresa que a gente tem, a gente faz cálculo estrutural. É, então eu, eu vivo quebrando a cabeça com meu sócio lá por conta disso. Vira e mexe aparece um cliente que quer encaixar uma banheira em algum local que não tem... É, é reforço estrutural para isso. E aí a gente tem que fazer um cálculo de reforço estrutural, emitir uma RT e fazer um recálculo para aquela laje. Muitas lajes são calculadas com uma carga de, por exemplo, 250 ou 350 uh, quilos por metro quadrado. E quando a gente está falando aí de toneladas, uma piscina, é fácil chegar nessa carga.
0: Verdade, rapidinho. Sim, rapidinho. Até porque também as piscinas agora os caras estão. A minha da nossa infância lá era aquela curtinha, né? Vocês lembram? caninho, puta, puta trampo montar aquilo. Minha mãe deixava o verão inteiro aquilo montado, né? A, a dengue amava também, porque era sinistro. Hoje os caras estão fazendo umas piscinas sinistras, né, Sim. mano? Que você infla rapidinho, o negócio é altão, quanto mais alto, mais água, menos espaço e mais peso. É isso mesmo. Que doideira. É, eu quis entrar nesse assunto porque... É, eu nem sei como eu entrei nessa matéria, cara, mas eu curto umas umas, umas é, notícias que tem por trás da, da história daquele problema. E esse é um baita problema que eu só fui descobrir lendo, né? E agora associando a, a tudo isso. Mas aí eu jogo pro cara aqui que tá construindo o produto, tá liderando essa frente, conversando com todo mundo. E aí eu te pergunto, quanto a Manu me ajuda a resolver essa parte das ARTs? Pelo menos pro síndico ou pro... Para o morador. Como é que a RT tem essa relação com a Manu?
1: Hoje a RT ela tá dentro desse fluxo de conexão com fornecedores. Então, toda vez que você tem um tipo de manutenção corretiva ou uma manutenção preventiva, a gente vai já te entregar tudo isso mastigado com três propostas. E aí, dentro dessas propostas, né, para, de fato, se resolver o problema, quase sempre vai envolver o ART. Né? É, né, pelo menos tudo no que tange ali a parte de engenharia. E, então, assim, a gente, dentro desse contexto... A gente procura trabalhar com os fornecedores habilitados que vai te entregar uma ART e vai conseguir dar o um acompanhamento devido ao que você tem que fazer. Então, é, um, é, é mais ou menos assim que a gente trabalha. né A, a gente foca bastante em, em colocar isso de uma forma intuitiva e simples dentro do produto. Né, para o síndico, enfim, para a administradora que está usando ali o, a, a Manu né, para gerenciar a manutenção, ter acesso a essa RT, né, ter acesso a esse fornecedor, essa proposta, o escopo do que vai ser realizado e no final, inclusive, um quando necessário, um laudo conclusivo, um laudo. Um laudo que eventualmente também pode ter que é, ter, ser gerado uma RT é, de fácil acesso, para caso você precisar, você ter ali por 10, 15, 20, 30, 100 anos, e mesmo que você não tiver mais aqui ou não tiver mais né, como síndico. Se é...
0: Trocar a gestão, você não precisa trocar e explicar o arquivo. Exatamente. Cara,
1: né? Então você vai ter sempre esse. Você vai ter sempre esse registro ali de tudo que aconteceu.
0: Agora, eu, como morador, acesso a Manu também ou não?
1: Sensacional. A gente lançou um recurso há uma semana atrás em que dá a transparência de como o seu condomínio está sendo cuidado por meio de um QR Code que é possível o síndico... É, é, colocar dentro da, na, na área comum, mais do que isso você consegue ajudar a cuidar do seu condomínio, né? você consegue ver como está sendo cuidado, últimas próximas manutenções, atividades do zelador, mas você consegue também ajudar a queimar, vou dar um exemplo básico aqui que acontece muitas as vezes uh, uma luz queimada no, no, andar, no, no seu andar, você consegue abrir ali, só visualizar, passar o seu celular nesse QR Code ali que fica disponível no condomínio e você como morador consegue atribuir essa atividade a uma pessoa do seu condomínio que você sabe que vai resolver. Então, você está ajudando a cuidar. E olha que... que antigamente era o um livro de ocorrência. Que você lá, falava, alguém ia ler o livro e ia executar. Exato. Você não precisa mais descer. Você passa o celular ali de sua casa mesmo, manda isso já, o, o zelador ali ou né, a pessoa, o gestor predial que você notifica Uh, já vai ali cuidar dessa manutenção. E aí a gente está falando de um exemplo básico que parece simples, mas lâmpada queimada. Você já parou para pensar o quanto pode ter de acidente? Né? É, verdade. então uh, uh, são, são formas que a gente está Principalmente no momento
0: que você mais precisa. Cheio de compra, Aquela doideira, onde uhum. tá a chave, onde, né? Doide? É. É, eu, é. Tenho, eu tenho inúmeras. Ah, aí já
1: vai escalando <risos> um monte de problema. Lâmpada queimada, aí você vai entrar no elevador, o elevador tá meio desajustado, tá com um degrauzinho acima, aí você é. vai, e aí começa todos, todos os problemas. Eu já tomei um rola na, na, na mangueira do hidrante. Olha!
0: Tava, tava para fora, eu subi da, da escada, geralmente, geralmente não, né? Pelo menos no prédio que eu morava, o hidrante era um pouco próximo à escada uhum. de emergência. E aí alguém mexeu, alguma criança deve ter puxado a, a mangueira. E aí na hora que eu tava subindo, porque o elevador não estava funcionando, na hora que eu abri, malandro, direto. Ah, já puxei quase que eu fui catando o cavaco até, a, até, a, <risos> até o elevador. Ah. Por causa da mangueira do hidrante.
1: A gente costuma falar uma coisa que leva o papo aqui pra uma, um grau de seriedade maior, mas assim, manutenção predial é coisa séria. É, né? é coisa séria.
0: Tá. Sim, e, e, e outra pergunta que eu queria dividir contigo, que eu fiquei interessado, é o seguinte. Existem algumas, alguns kinder ovos que aparecem na, na, no orçamento ali, no, na hora que tem a transparência do síndico do, dos gastos. né Me fugiu o nome agora do, do termo, do prestação de prestação. contos. E aí aparece lá na prestação de contas que a gente está parcelando a Porto Seguro para fazer tal coisa, a, os caras do todo para fazer tal outra coisa. E aí o fundo de reserva nunca, nunca funciona como fundo de reserva. Quando você me trouxe a Manu e a previsibilidade das manutenções, você está me dando uma possibilidade também de entender os momentos de caixa que eu preciso dentro daquele condomínio para não aparecer essas surpresinhas aí de passar o chapéu em algumas assembleias né, para conseguir pagar alguma coisa que não estava prevista, algum incidente, esse é o grande lance que o síndico enxerga como diferencial. Porque se eu fosse o síndico, a primeira coisa que eu ia falar é o seguinte: mano, já sei todas as manutenções no meu Excel. Excel aceita tudo, né? Mas eu consigo colocar ali tudo que vai rolar e já consigo falar se vai se o gato vai subir no telhado ou não.
1: Exatamente, essa, essa área de dashboard te dá é, esses dados que você começa a registrar, te dá uma previsibilidade para os próximos anos. É, a partir do momento que você tem um histórico de tudo que você fez esse ano, bo, é, parte desse histórico você sabe que vai se repetir no ano que vem, e você consegue, mais do que isso, equilibrar outras contas do condomínio, você consegue é, projetar uh, o, 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 a taxa condominal que você vai estar tá cobrando ali do condomínio. E, então, assim, é, a partir do momento, tudo que você registra, você consegue gerenciar aí para o futuro. E a Manute, isso é, é parte do, do valor que a Manu entrega hoje para o síndico e para a administradora. Esse poder de previsibilidade de contas também em relação à gestão de manutenção.
0: Agora, é, Benê, a gente, a gente sabe que esse é um mercado, ele é, ele é fechadinho ali com a turminha da administradora, os síndicos são difíceis. É, não me parece um mercado muito fácil de entrar. Como é que está sendo os desafios para você, liderana, Manu? Né? Primeiro eu queria saber o número de colaboradores, como é que vocês estão estruturados. A gente já vai falar de investimento, né? bootstrapping, etc, etc, etc. Mas eu queria que você dividisse com a gente um pouco do, do acordar seu de dizer assim, preciso é, penetrar num mercado talvez cheio de muros, cheio de dificuldades, tem muito rabo preso, tem algumas coisas aí que esse mundo... Né? Eu queria que você desvendasse para mim como é que está sendo esse desafio de conseguir oferecer Manu para esses síndicos, para essas administradoras? De repente é melhor negociar com uma administradora e já pegar 100 condomínios de uma vez? Como é que está sendo isso?
1: É, essa parte de growth, escalabilidade, essa parte comercial, inclusive eu participo ativamente dela, é, de fato ela é muito estruturada dentro desse mercado no network, né? Então, assim, é, se tem alguém que conhece alguém... Referência para gente é tudo, né? A gente tem um case lá de um síndico que indicou outro síndico, esse outro síndico indicou outro e, e aí já está na quarta geração de indicação. E isso para gente é mágico. E esse mercado precisa disso. É, eu não acho diferente do que a gente vivenciou lá atrás, na 99, uhum. sabe? Porque tinha ali as radiotáxis, era um mercado fechado, era, todo mundo que você ia falar estava é, vinculado a uma radiotáxis que tinha medo do que ia acontecer no futuro, a partir do momento que dava muita autonomia ali para o taxista. Mas nesse mercado do síndico é, profissional, né? Que é o cara que está buscando... So ele é um early adopter. O síndico profissional hoje, a partir do momento que ele tem 10, 20, 30 condomínios, tudo que ele sonha é em ter mais, em aumentar a estrutura dele, a equipe dele e trabalhar com as melhores ferramentas. E, e ele é um cara acessível, né? Ele, ele é público, ele tem uma empresa, ele tem um site, ele tem é, um LinkedIn, ele, ele... Esse tipo de público que a gente trabalha, é, tá rolando uma conexão legal porque... Com o advento da pandemia e com esse foco no condomínio, né, os condomínios mais cheios, essas pessoas precisaram se movimentar. Então tem uma barreira, tem essa coisa do network, de se tiver uma indicação é mais fácil. Mas ao mesmo tempo, hoje dentro do mercado condominial existem canais de tração que se você divulgar um produto que tem valor para essas pessoas, elas vão vir atrás de você. A gente está passando por essa fase de aceleração, né, que eu acho que a gente vai entrar aí uhum. né, daqui a pouquinho. E dentro desse contexto, a gente começou a descobrir canais uh, de tração com síndicos profissionais, com administradora, que a gente viu que o universo não é tão fechado assim, dado a necessidade uh, que a gente resolve com o produto que a gente está trabalhando.
0: É, Eu te perguntei isso porque é, eu queria saber um pouco de, de como tá, Manu. Né? Qual o tamanho da Manu hoje? Quantos colaboradores? Quais regiões você já conseguiu? É melhor começar por São Paulo e ir ganhando? Você quer colocar um PIN em qualquer lugar? Qual a estratégia de capilaridade de oferecer a Manu por todos os prédios aí desse Brasil?
1: Tá. Quando a gente começou, a gente começou bastante focado no mercado lá de Curitiba, que o nosso network era maior lá, com síndicos profissionais. Né? Então, a gente aprendeu muito com, com esses clientes. E, e aí a gente começou uma expansão para São Paulo e a gente ficou nesses dois mercados. Hoje, nesse momento, a gente está tá, a gente completa um ano de operação é, agora em abril, né? No, no final desse mês e de lançamento do produto agora em junho, julho ali do nosso MVP mesmo do produto uhum. e e hoje a gente já está, parte desses condomínios nossos estão concentrados nessas duas cidades, mas hoje a gente já tem condomínio Rio de Janeiro, Maceió, Fortaleza, João Pessoa e Balneário Camboriú. Ah, esses, é, esses
0: sem, sem, sem condições de, de mapear. Alguém descobriu, gostou, quis e ponto.
1: Exatamente. Esses vieram aí dos canais de extração ou referência que a gente ativou. E a ferramenta né, que a gente tem tem, que a gente trabalha, é um SaaS para ele, né então é uma ferramenta também que dá bastante autonomia para ele trabalhar ali, para ele mapear ativo, para ele lançar o um inovativo, ajustar status de ativo, criar cronograma de manutenção, então é uma ferramenta é, democrática e que ela torna essa questão da capilaridade um pouco mais acessível para a gente realmente pegar é, síndico do Brasil todo. Então hoje a gente está aí pelo menos num seis estados e em plena expansão, inclusive no interior de São Paulo, que é uma coisa que me chama atenção assim. É. É, o interior
0: né? costuma ser mais baixo, né? Mais casas, terras, menos prédios.
1: Condomínio né? horizontal, tá é, entrando com Condomínio bastante, horizontal, né? isso, isso. então tem tem muita coisa nesse sentido, né? Para a gente é, é um aprendizado, né? De para entender assim como cada região se comporta, né? E aí uma é, também algo que eu, eu trouxe lá no 99. Cada região é diferente, tá? Por mais que tenha aí a persona do síndico profissional é, em São Paulo, o síndico profissional de Curitiba, ele, ele enxerga as coisas diferentes. O síndico... Ele é mais
0: duro o cara de Curitiba. É, é, é
1: exatamente. <risos> Tô eu, eu
0: tenho família aí em
1: Curitiba. Legal. O pessoal lá é, é, é bastante objetivo. E um dos nossos sócios, tá o Ângelo, que eu, que eu gostaria de citar aqui, que podia... Né, é, gostaria que estivesse aqui com a gente, mas na, na correria do dia a dia ficou lá em Curitiba, ele foi síndico profissional. Então a gente entende muito a dor de síndico profissional também com a figura do Ângelo, ele te, chegou a ter seis condomínios lá, enfim, e aí ele foi se voltando para o mercado de tecnologia... Mas a gente aprende todo dia com cada síndico que vem vindo de cada região. Por isso que a gente está disposto a pegar hoje, colocar o pin é, em cada é, parte do mapa do Brasil e entender e aprender bastante com esses caras. Tá?
0: Agora, eu queria entrar um pouco na, na cozinha de vocês. Porque nos bastidores aqui a gente falou sobre... Né, é um app? É um web? É um web aplicativo? Aí a gente entrou em alguns termos, PWA e etc. Mas eu queria fazer um recorte para a gente falar de MVP. Tem muita gente que está achando que é o máximo viável do produto. Porque o cara vai achando que tem mais alguma coisa, mais alguma coisa, mais alguma coisa. Vira uma bola de neve, nunca vira mínimo. Ele nunca lança e parece o Kiko que nunca chuta a bola. né? Eu quero acabar com isso, pelo menos para quem escuta o Cast. Então eu queria que você recortasse para mim. O que, que foi o mínimo viável do produto de vocês? O que, que vocês optaram de tecnologia? Como é que foi esse começo? Tá? E depois eu vou, eu vou te trazer uma outra pergunta dos limites entre os aplicativos. Porque me parece que esse mercado de gestão de condomínios tem bastante coisa pulverizada. Mas vamos começar pelo MVP. Como foi o recorte?
1: O, o recorte para gente, é, tudo começou quando a gente é, em Curitiba selecionou um grupo de síndicos profissionais e passou dois meses estudando qual era a melhor forma de... É criar uma solução para resolver essa gestão de manutenção predial. Né? E depois disso, a gente concebeu em um mês um, algumas telas, né? E conversando com esses caras, entendendo onde estava ali, onde deveria ficar cada botão e qual que era o recurso-chave. Né? Dois recursos-chave que a gente conseguisse é, desenvolver em um mês e já soltar para eles começarem a trabalhar na plataforma. E em exatamente em dois meses depois dessa dessa concepção das telas né do, do, do produto ali do design do negócio a gente soltou um mVp que aí sim para gente foi o, o mVp do produto com dois recursos basicamente era o um mapeamento dos ativos e um cronograma das manutenções para esses clientes. E aí esse cronograma das, de manutenções, quando a gente soltou, ele notificava os clientes né, de uma manutenção que tinha para fazer com previsibilidade. Mas essa notificação nem fazia parte do MVP. Na prática, era quem notificando? A gente, no braço, porque aquilo ali era uma MVP para entender se a gente estava no caminho certo dos primeiros recursos, recursos bases para gestão de manutenção predial. Que legal, era
0: manual automático.
1: É, manu, Era manual automático. Manual automático. Exatamente, exatamente. <risos> Mas pra, a nossa história de MVP foi essa. Foi, Na verdade, a gente entende que foi construído ali por eles. Tudo que a gente tem hoje é construído por eles. Legal. E aí a gente começou a adicionar cada recurso é, nesse MVP, né, que hoje eu, eu, eu entendo que não é... Né, acho que o, o tempo todo a gente testa coisas novas, né, tem um, um mínimo de um recurso novo. Né, hoje é mais voltado para o pro, pro micro do projeto, o MVP. Mas o, a gente foi adicionando recursos, features, dentro desse aplicativo, né, dessa solução, que uh, a gente recebia em site comercial, então na ponta, quando a gente divulgava, a gente ouvia o que o cliente queria, né, porque eu não podia me limitar só à base que estava usando, e a gente ouvia também os próximos recursos que vinham do próprio time de operações ali, das pessoas que usaram, né que estava usando esses dois recursos, falavam, ah, mas e isso aqui, isso, e, né, e aquilo ali? Né? Quando que vai ter um módulo para o meu zelador? Quando que eu vou poder... Eu estou te solicitando o orçamento para a corretiva pelo WhatsApp Business de vocês, quando que eu vou poder fazer isso pela plataforma? E aí, e aí a gente foi... Uh, priorizando o roadmap e dando robustez ao produto que a gente tem hoje aí. Opa, tô invadindo aqui o podcast do Gustavo para fazer um convite para você. O PPT no Compila vai participar do Agile Trends 2022, que é o maior evento de agilidade do Brasil. Então, se você ainda não segue o PPT no Compila, procura a gente aqui nas plataformas Spotify, YouTube, Deezer, estamos em todas as plataformas. Segue a gente e procura o agiletrends.com.br, faça sua inscrição. Vamos fazer a gravação de podcast lá ao vivo, você vai poder conhecer a gente, participar de um evento super relevante no mercado de transformação digital e e de agilidade, então procura a gente lá vai lá para ganhar uma camiseta do podcast e não perde não valeu, obrigado
0: De quanto tempo com o MVP na rua até o primeiro cliente pagante? Como é que foi isso? Eu queria que você fizesse esse recorte desse momento para mim
1: Tá, A gente teve clientes pagantes desde antes do produto na rua Tá? Ah, é, então, naqueles dois meses que a gente estava aprendendo...
0: Esses são os fools. É. <risos> tô brincando. É.
1: Ele, ele, né? são os, são, é quase um investidor. né? É. o cara que aposta na sua ideia. É. né? É, é o é, é, é um empreendedor que O cara que olha... bota dinheiro para ver o parquinho pegar fogo. Pra é. Exatamente. exatamente. E, mas assim, é, para a gente dar uma escalada com dois recursos no produto e recebendo muito insight é, do, do comercial a gente trouxe muita gente no início com isenção. Ah, então 30, né, 30 dias de isenção, 60 dias. É como o SAS faz ali, às vezes, para escalar dentro de uma estratégia de, de growth. É, e aí, uh, isso uh, foi até outubro do ano passado, a gente tinha aí clientes, com um período de isenção para o produto se tornar mais robusto. Então eu costumo dizer ali que foi de, de junho, julho a, a outubro com clientes que ainda não eram pagantes, que estavam explorando a plataforma, porque para esses clientes ainda faltava alguma coisa para gerar o valor que ele esperava para de fato ele poder investir na plataforma. Então foi mais ou menos a, esse período ali de três, três meses.
0: Agora, eu queria jogar para o Edu... Né? Depois a gente vai falar um pouco sobre a sua experiência com o Empreendacast, como, como ajudou né? e os business que você tem. Mas eu queria saber o quanto você influencia né, uh, diante do irmão que, que tem uma história e, um, e um, uma percorrida dentro de uma empresa que foi Unicorn, 99, Unicórnio, 99, primeiro Unicórnio do Brasil. Toda essa facilidade de construção de produto, de estratégia, que se você jogasse qualquer tipo de assunto na mão do seu irmão, ele desenrolaria com toda a experiência que ele tem. Mas eu queria entrar agora um pouco nos Moreiras. O quanto você tem de influência desse assunto na hora que vocês conversaram? Como é que vocês chegam na possibilidade de abrir uma Manu eu queria saber o que, que foi isso e como é lidar entre irmãos essa discussão. Assim, eu queria ter um pouco disso, que deve ser muito comum para quem está ouvindo aí. Tem um irmão mais novo que tem uma visão, o um mais velho que tem outra. A complementariedade dos dois são perfeitas para a sociedade, mas também a gente escuta muito que entre família dá treta. Eu queria ouvir um pouco disso de
2: vocês, cara. Quando a gente começou a desenvolver a ideia lá atrás, ele perguntou sobre os problemas da construção civil. Só que ele já tinha um conhecimento de condominial e também de escalada com a 9-9. Uhum. E ali começou a faísca, né? Porque eu falei, pô, tem esse problema de manutenção aqui, que é de fato um problema. Mas a discussão nasce o quê? Num churrasco? Você dividindo com ele alguma treta que você pegou? Como nasce, é que nasce? Onde, nasce? onde que
0: nasce essa parada da Manu?
2: Nasce num domingão, naquele almoço de casa, falando sobre problemas de condomínio... Uh, problemas que não estão sendo solucionados, né? E sobre a construção civil, porque ela está sendo muito uh, renovada, mas ela não está sendo inovada em momento algum. A construção civil ela é quase que igual há muitos anos, né? Ela tem sido uh, desmembrada, sim, modulada, sim. mas nada de inovação aparecendo. E é sofrível
0: ainda, hein? Muito. É
2: sofrível demais. Meu Deus. E, e aí a gente trocando aquela ideia de Domingão... Uh, ele comentou, e se fizéssemos um aplicativo para manutenção de condomínio? Eu já tô imaginando a cabeça
0: dele ali, do, do cara que constrói, que faz growth, que, cara, dá para resolver essa parada aí, porque eu tô ligado que dá, né, mano? Já convenci taxista a comprar celular e usar 3G, mano? Não vou
2: convencer <risos> o síndico, a. É, aí eu lembro que ele me perguntou, parte mais técnica, né? Mas é, as manutenções são iguais? Então tem uma padronização... Então fomos, fomos respondendo ali. Aí uma semana depois, né, batemos aquele papo, uma semana depois ele, ó, conversei com dois amigos.
0: <risos> pronto.
2: Já era, você sabe, é, né? Já, já. Já era, picou. E é o seguinte, a gente quer fazer isso, isso isso, dessa forma, dessa forma. Aí eu falei, pô, tá pronto. O MVP tá na cabeça dele. Que legal. Agora tem que botar pra andar.
0: Que legal. E como que foi os próximos passos, assim? Eu queria que você contasse pela visão do irmão mais novo dentro da área técnica, né? Sim. E depois eu vou te perguntar como irmão mais velho dentro
2: da execução.
0: Como é que foi a parada?
2: Tudo é muito rápido nesse mercado. Então, eles já tinham dimensão que, assim, uma ideia para virar um negócio, você tem que acelerar o pé. Então, Sola de Sapato, no primeiro momento, eles foram atrás já de síndicos de condomínio. Ele trouxe um sócio que ele já havia trabalhado, que é o Ângelo, que já tinha experiência de dirigir um condomínio. É. Então, esse cara é ele muito Ele é a importante. persona do é.
0: negócio, né?
2: é. Ele, ele ele, gostaria de ter sido cliente, mas como ele não foi, ele desenvolveu o produto. Então, ele ajuda... Que bom, Ângelo. <risos> que bom. Ele ajuda a desenvolver tudo aquilo. A gente dando base de engenharia para as coisas serem construídas. É, muito com experiência de mercado, experiência de manutenção. Então, lembrando, resgatando lá atrás, eu construí prédio por 12 anos. Projetamos a 5, quer dizer, parte do problema já estava ali. Só que a gente não tinha... Na engenharia a gente não enxergava, né? Com a minha limitação de engenheiro civil, eu não enxergava a parte tech de solução como aplicativo ou como gerenciadora de manutenção. Aí já era, né, Gu? Pô, se era bom de cálculo, seu irmão é bom de desenrolar os cálculos. É, isso aí. <risos>
0: Agora, eu queria um recorte seu, né? Sai daquele almoço em família... Né, aquelas provocações você já saiu conectando já deu para perceber que você é o cara da, é o imã né, da, das oportunidades e é, resguardado ali reforçado por um irmão técnico com mais de uma década no assunto queria que você Contasse a sua parte ali o que que é bootstrapping quanto de dinheiro saiu passando o chapéu como é que você começa a estruturar a possibilidade e como é que você se apaixona por esse problema que Teoricamente nunca foi seu? Né? Você não era dessa área, você não tinha o que mexer com isso daí. Mas esteve ali um estopim né? dentro de casa, dentro da família. Mas eu queria que você contasse os seus. assim, Como que é? Vamos juntar uma grana? Vamos chamar o programador? Eu mesmo vou codar? Como é que foi isso?
1: Bootstrapping total. É. Uh, mas como que tudo isso começou? Uh, eu e o Ângelo uh, se conhecemos dentro de uma administradora de condomínio. E aí a gente começou a falar com o síndico do Brasil inteiro, porque a gente tocava uma área de growth, era um produto digital, com é. popularidade nacional. E todo mundo falava a mesma coisa. Cara, eu preciso de... Eu tenho um problema para gerenciar as manutenções. Então já vinha ali aquela coisa da gente é, olhar para esse problema e de alguma forma resolver. Como a, o... o, o os valores, né, a, 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 o produto que uma os serviços que uma administradora entrega são complexos porque são inúmeros, né, de uhum. suporte ali administrativo para o síndico, ah, e essa parte em especial que era a gestão de manutenção, esse módulo ele sempre ficava um pouco mais para o final do roadmap do produto, porque tinha coisas maiores. Você mesmo citou prestação de contas, arrecadação, tem coisas que a administradora faz que é super complexa e exige muito trabalho e muita atenção. E quando a gente saiu, eu falei, Ângelo, cara, a gente ouviu o ano inteiro todo mundo pedindo um módulo de gestão de manutenção. A gente começou a estudar esse mercado. E aí foi bootstrap total, a gente começou a falar né, com, a, com a nossa rede que a gente tinha construído, e foi quando a gente resolveu fazer a Manu e pensar num modelo SaaS ali que desse algum tipo de sustentabilidade para o negócio, mas evidentemente a gente, é, com todo uh, esse Trabalho dentro de algumas startups com o mercado favorável para quando você tem uma boa ideia e uma boa, um bom produto uhum. é, investir. A gente também procurou aí uma rede que a gente construiu também nos últimos anos de investidores anjos. Então, Legal. é uma turma que me ajudou, né, ajudou no meu desenvolvimento profissional pessoal da própria 99. Entrou ali, né? Juntou um grupo, entrou, então fez uma captação anjo ali com umas cinco pessoas. Uh, depois disso, a gente uh, que saiu um pouco da nossa rede se colocar à prova no mercado e buscamos um processo de aceleração, né? Que foi o, o bet da UOL Aceleradora, que tá nos apoiando hoje, né, a maior aceleradora independente aí do país, uma turma fera, sensacional, que ajuda bastante a gente toda semana dentro desse processo de aceleração e que, e que acreditou né, no nosso projeto no final do ano passado. E entrou também com uma investida e mais esse processo de, de aceleração. Uh, e de lá para cá, uh, uh, eu acho que o desafio é da startup early stage que, que em breve deve soltar aí um um, abrir o seed round para a gente realmente captar uhum. mais e, e continuar crescendo o negócio. Né? A gente comentou aqui, ao longo dessa conversa, dessa expansão para o B2C, né? para o condômino, como atender condômino. Então, tem muita coisa para lançar. Com certeza, a gente vai precisar, precisar se estruturar mais, trazer mais investidores para o jogo nessa linha de startup, mas seguindo cada degrau, cada etapa é, e fazendo uh, desse... Desse limão, uma limonada, é isso? É isso
0: aí, <risos> desse limão, uma limonada. Mas é, até corrigindo aqui, né? Eu achei que tinha nascido da conversa de vocês, mas você também teve por osmose o contato com isso. Então, né o match aconteceu diante das discussões de ambos, né? Com a situação. Isso é legal também pra galera entender que não é do nada que as ideias partem. Não é um cometa que cai no fundo do seu quintal. Você vai lá olhar e tem uma ideia escrito ali dentro, né? Então, eu queria avançar um pouquinho mais com relação a, a algumas conexões que eu queria fazer contigo também, você não me deixa esquecer. Uma delas é com o meu patrocinador, que eu adoro, que é o Pedro Kaufman, da Fit Anywhere. A Fit Anywhere nasce oferecendo é, academia para condomínios. Porque dentro do condomínio é uma bagunça, né? Tem aqueles aparelhos que fazem tudo, até café expresso, mas você não sabe como malha naquilo. Sim. Então a Fit Anywhere nasce exclusivamente para as academias dentro de condomínios, né? E ele começa a oferecer essa profissionalização do treino e etc. Eu vou te conectar com ele porque esse cara tem uma penetração muito grande dentro de condomínios e eu acho que vocês podem juntar forças, né? Desde o do lance da gestão de manutenção, porque a academia faz parte da manutenção do prédio, faz. né? Não tem como escapar, as esteiras dão trampo pra cacete, né? <risos> é, aquelas máquinas dão trabalho Sim. pra caramba, e se eu fosse dono da Kikos eu tava milionário, que é a maior, <risos> <risos> maior é, distribuidora de, de equipamentos de academia de, de condomínio do, desse Brasil imenso, né? Onde que eu quero entrar, cara? A outra conexão... E que eu tive o prazer de dividir uma garagem de inovação na Sul-América com uma galera da Gerdau. A Gerdau, eles têm um programa de aceleração, eu vou procurar o Marcelo lá, Marcelo Baldino, vou te conectar com ele, porque a Gerdau estava é, muito interessada em se conectar com empresas que de alguma forma estão dentro da construção civil. Né? Sim, sim. então eu acho que tem a possibilidade de vocês fazerem negócio, se não der pelo menos um café você ganhou, ou você paga pra ele o café e depois paga um pra mim também uhum. então eu vou te conectar com ele e por último e não menos importante você já deve ter se ligado que a Vedacity também tem um programa de aceleração deles eu acho que pode dar muito match com o que vocês estão fazendo. Porque Veda City é manutenção também, né? Oh, eu não tô ganhando nada com isso, hein? Eu tô, eu tô praticamente o um Milton Neves, né? E fiações SIO, né? Se você vai colocar fio no seu. Né? Compre-SIO, né? Eu tô te falando isso porque pode ser que ali você tenha a possibilidade de se conectar. Com algumas, com algumas empresas que estão ali no, no decorrer daquilo, né? E acho que Vedacity, todo mundo sabe o que é Vedacity, né? Sim. Eu, desde moleque, meu pai já me fez subir no telhado pra passar aquela parada que era bem arcaico no começo. Hoje a tecnologia dos caras tá animal, a forma de passar. Você é. praticamente sai limpinho. Você pode passar Vedacity de todinho de branco que você sai lindão, sem sujeira. Não ganhei nada de vocês também, me City Mais lembra de mim. Aí, cara, é, de, diante dessas conexões, pra você não deixar eu esquecer, e aí eu passo isso pra você, pro Edu, uhum. queria muito que desse negócio, eu queria entrar no lance que é, é decidir ter uma aceleração, decidir ir pra um Cid um, um captar dinheiro, como que é... Isso para você, assim, é tranquilo fatiar, é tranquilo entender que você precisa de um, de um bolso mais fundo para dar uns próximos passos. Eu queria que você colocasse como, como CEO aí da Manu o que é essa discussão, né? Porque faz parte da, da, das competências do CEO mesmo, né? Da estratégia, para onde vai essa companhia, o que nós queremos e o quanto vai crescer. Como que é esse assunto para você, assim, de, de captação e aceleração?
1: Eu acho que quando você trabalha uh, no mercado que você precisa, que está aquecido, que você precisa se consolidar rápido e que tem gente que não só bota dinheiro, mas te ajuda a construir o seu negócio, né? Porque eu acho que quando a gente fala de fundo, de quem né, você escolhe ali para ser um investidor, disseminar ali o cap table, você tem que fazer boas escolhas, né? Não só no, pensando no dinheiro, mas pensando em como esse cara vai te conectar para você chegar lá, né? para você aumentar 30, 100 vezes o seu o negócio. O smart money O também. smart money. Então, é, é assim que a gente pensa quando a gente pensa em captação, quando a gente pensa em fundo, né? E é, a experiência que a gente vem tendo até agora é... Primeiro, né? desde os investidores anjos, a gente escolheu a dedo assim, quem a gente gostaria que entrasse, porque dá mentoria frequente para nós, os, os founders, né? uh, porque um ou outro também se conecta ao nosso negócio, como a gente tem um time reduzido, trabalha com aquele time enxuto nesse momento early stage, a gente tem é, áreas que a gente ainda não aprofunda né? De dentro, da, dentro da empresa e aí tem ali um investidor anjo que consegue nos ajudar ajudar a construir algo ali é, de forma mais rápida, então cada toda vez que a gente discute investimento, a gente pensa em quem, é, mas não só em quanto. Né?
0: E você consegue me dizer o cheque que vocês estão buscando? Tem ideia já que que vocês estão mexendo com isso? Só, só o que pode falar, tá? Fique, fique tranquilo com relação a isso.
1: Claro, a gente tá, A gente deve abrir aí esse round para fazer uma captação de um milhão para entrar nesse, nesse mercado de do B2C. A gente já está nessa parte de estruturação de deck, já começou a se, a, se aproximar a retomar a, a essa conversa com alguns fundos. E acho que as coisas vão, vão caminhar aí para esse ano, porque ainda esse ano a gente gostaria de lançar essa feature e ir para cima desse mercado, porque é uma necessidade que a gente está vendo. À medida que você aumenta muitos condomínios, começa a gerar as necessidades sim, ali, sim. as oportunidades. E eu acho que a gente não pode perder tempo. É como eu disse, você precisa se consolidar nesse mercado porque ele é agressivo, acho que um pouco é, antes é, dessa pauta a gente falou né, que tem super apps, tem outros aplicativos condominiais e como para onde cada um está olhando, existe um movimento também do mercado de real estate, o pessoal está investindo em algumas empresas de condomínio né, acho que é, é é, toda, toda semana a gente vê alguém. Existe já esse movimento tá, das grandes empresas de engenharia também investindo e comprando é, startups que estão ligadas aos condomínios, porque é, o futuro é esse, né? Verticalizar o, o, o negócio, né? Para você ganhar espaço dentro das cidades e, e, e tem toda essa questão de segurança. Então, é, a gente tá. A gente vai abrir mais ou menos um round dessa. Desse Do recorte desse
0: passar. cheque, boa parte é tecnologia?
1: Boa parte é tecnologia.
0: É. A pessoas um... e tecnologia, não tem muito segredo né, na hora que abre o cheque. Tô te perguntando de, de curioso, porque eu também não sou bobo, porque eu quero abrir uma rodada e quando eu ponho lá os 18 meses, quando eu vou justificar o dinheiro, é, é uma linha gigantesca de tecnologia, uma linha gigantesca de pessoas. Hum. Né? E não tem muito como escapar, né? as primeiras rodadas é muito isso. Né?
1: Sem dúvida, tecnologia aí consome pelo menos aí 40%, 50% desse budget.
0: É Legal a gente falar sobre isso E depois a gente vai fazer um papo mais profundo Que foi até uma pauta que deu ideia Aqui no nosso conversa em off né? É, eles optaram Por fazer um web app em PWA Que é uma tecnologia que facilita Demais você ter a versão web E a versão do aplicativo e você gasta menos energia ali, né? Você, você se concentra em construir features independente da, do canal que vai ser acessado. A gente vai fazer um episódio só sobre isso, trazendo um especialista, discutindo. E aí eu convido você, Benê, para dar sua opinião sobre a construção disso e como construir. Também é importante você, empreendedor, saber que existe um movimento, né? Eu gravei até no, com o Amuri lá no, no podcast do e o Pitch, que a gente falou um pouco sobre no-code e low-code. Então, não necessariamente você precisa ser o mago da internet ou ter um sócio de tecnologia para criar o mínimo viável do seu produto. Existem alguns aplicativos e opções dentro do mercado que você pode criar algumas features sem nem ter uma linha de código. Né? O que eu sempre falo é o seguinte, invista sempre em lógica de programação. Isso vale né, para qualquer... invista em lógica, né? porque isso vale para qualquer profissão para você performar melhor na empresa que você trabalha, para você liderar melhor a sua, a sua empresa. A lógica de programação foi divisor de águas na minha vida como construção das coisas. Eu penso tudo logicamente. Então, quando você vai construir algo no-code, low-code, a lógica vai ajudar bastante do que as features da, desse, dessa possibilidade, né desse... Desse aplicativo, desses, dessas empresas que oferecem isso, para você construir coisas também do seu MVP. Então, já fica o convite aqui para a gente falar de PWA, quando a gente for abordar todas essa, essas entranhas. Que isso é bacana, isso acho que vai ajudar bastante quem entrava nos, nos MVPs. Tá tão escasso o programador, Tá tão escasso o CTO, né? quem não quer um co-founder CTO? Né? levante a mão quem não precisa de um CTO como co-founder todo mundo precisa né? então no começo você tem que dar um civil ex porque o cheque aí de repente é curto né? ou o seu bolso também está curto nesse começo Benê, eu queria é, invadir agora a discussão só para a gente deixar claro para todo mundo como é que você ganha dinheiro é basicamente licença de software
1: Exatamente, hoje a gente trabalha num modelo de negócio SaaS, então cada condomínio ali tem um custo por mês, né? um custo que gera para a gente uma receita recorrente mensal, uh, mas como eu disse, a aplicação ela tem um marketplace integrado, que é a conexão com os fornecedores, então à medida que eu gero novas oportunidades para esses fornecedores, tem ali também um FII dessa transação quando, ah, quando ela legal, ocorre. Legal. Então, você chega
0: a agir na, no parcelamento das coisas ou não? Porque aí você pode pegar um fi como fintech já, né?
1: Exatamente. Aí tem a parte do sonho grande, né?
0: É, tá, faz <risos> parte das features aí dentro do seu backlog.
1: Sem dúvida. Porque a, a, o tempo todo a gente está fazendo transação e nem sempre o fornecedor consegue parcelar o quanto o condomínio precisa, né? Sim, sim. Uh, existem obras, a gente está falando de... É, é, obras que precisa de uma fintech, precisa de um empréstimo a gente está falando de, 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 de um ticket médio que varia de 500 reais a 1 um milhão, né? uma reforma de fachada, imagina né? num condomínio grande, aí de, de uma, duas torres, então é, tem todas essas oportunidades da, da parte financeira, desde o parcelamento é, do, do ticket médio, às vezes menor e ao empréstimo aí, financiamento de obras, então é, a gente lida o tempo todo com isso e aí tem também a história petróleo, do sonho hein? grande, tem, tem, tem petróleo, bastante coisa né? aí nos próximos rounds. Vocês estão <risos>
0: mexendo aí num, num buraco que tem bastante petróleo. Agora, é, Edu, queria que você dividisse um pouco como é que a gente chegou até aqui, né? Primeiro, agradecer, apresentar o seu irmão, né um, um gênio aí das construções da, de produtos, né? um cara que pavimentou o norte e o nordeste da 99 foi impossível não te perguntar sobre isso quando você comentou bem levemente ele falou assim não eu trabalhei algum tempo na 99 né habilitando o norte e o nordeste eu falei tá beleza me conta mais sobre isso porque é, é, no mínimo um frio na barriga eu teria se eu recebesse esse esse desafio e você fez com maestria, porque a 99 puta que pariu tem em tudo que é lugar né hoje existe uma briga aí saudável entre 99 Uber, né? A Izzy saiu um pouco da, da jogada, que foi precursora, né, pioneira, né, mas tem tantas outras que apareceram. Mas Edu, eu queria que você contasse como é que a gente chegou até aqui, velho. Por que, que você trouxe seu mano para cá? O Manu, né, na verdade o Manô.
2: <risos> Cara, Gu, eu escuto o Empreenda Cash há pelo menos quatro anos. E o Empreenda Cash tem pavimentado a minha história de empreendedorismo. É, então, eu tenho uma empresa uh, de projetos, que é a LU Engenharia. Desculpa o Jabá, Igor, mas não, é impossível falar. Não, não, faça, falar. faça, LU Engenharia. Porque o tempo todo... É Luiz e... Ulisses, é, meu pronto. sócio e brother de faculdade. É isso aí. O Brasil e, e os empreendedores. É. Né? Pra
0: que, é que vamos gastar tempo com a razão social
2: se a gente tem que trabalhar, né? Vamos juntar a inicial e tá tudo certo. Coloca um ponto ali. Tem essa? Não tem, então registra. Vamos é. trabalhar. É isso aí. Muito bom. Gu, e aí, é, a partir daí, a gente. Eu começo a assistir vocês o tempo todo, né? ouvir, principalmente nas minhas viagens, e ida e volta ali pro nosso escritório central, que fica em Americana. E eu vou me apaixonando pelo programa eu, o tempo todo, porque a, a, o teu tempo médio é uma hora e meia. É o meu tempo médio de viagem. Legal. E aí eu coloco ali em 1.2 para tentar escutar um programa e um pedacinho do outro. Porque eu nunca dava conta de zerar o teu programa. Legal. E aí você ficou no meu feed ali muitos anos como mais escutado, uh, porque cada história eu entrava dentro daquela história e era como se eu estivesse executando aquelas empresas, aqueles trabalhos, e vira e mexe eu encontrava alguma pérola para aplicar na minha empresa. Ou uh, dava match com o com um momento que eu estava vivendo ali na minha empresa. E dali eu tirei várias soluções práticas. Lembro de um quadro que vocês criaram na época, Pérolas, do Amuri. Uhum. E ali tinha uh, pequenos ensejos também. Pílulas, pílulas, pílulas do Amuri. desculpa. Isso. Pílulas do Amuri. E ali também eu tirava pequenos ensejos e tudo mais. Uh, fez parte aí do nosso da nossa escolha, inclusive de trajetória, se a gente ia abrir para o mercado de captação ou trabalhar breakvado. E aí a gente acabou optando lá atrás por trabalhar breakvado nesse negócio. Ou seja, não seria um negócio para escalar necessariamente, mas poderia ser um negócio de crescimento. Uhum. E assim ficou e hoje está tá indo muito bem. Graças a, a vocês e a todo o trabalho que a gente tem feito. Então, uh, eu vejo vocês como um MBA gratuito que eu fiz ali no Spotify o tempo todo. Isso é verdade, e... eu
0: tenho um MBA gravado, cara. Mais de 200 episódios a gente bateu.
2: Cara, muita coisa. E, e assim, eu lembro ali de uns episódios atrás que me marcaram muito, como Geraldo Rufino. Adoro, meu favorito. Muito, genial. E assim, é um cara, pô extremamente natural, né? O cara faz o empreendedorismo ser fácil, ser simples, no dia a dia, Verdade. cotidiano. Esse cara não é um super-herói, não. Esse cara é um cara que tá com vontade de fazer alguma coisa diferente.
0: E próximo da gente, né? É. A gente tem que pegar referências que são próximas, né? Não existe super-homem, não existe incrível Hulk, né? Exato. Tem que ter heróis que são próximos, né? Que a gente se enxergue.
2: E gosto muito quando você pergunta do Limão Uma Limonada... Porque geralmente é o um momento de virada ali do empreendedor, então ele teve um problemão e que daí ele extraiu a essência desse problemão e transformou, às vezes, num dinheirão, às vezes num negocião, mas num pavimento para aquela estrada. Sim, vou aproveitar que você deixou essa deixa,
0: e vou jogar o limão pro seu irmão aqui, vamos ver o que, que ele vai trazer. Esse geralmente é o momento que o cara olha para cima, pensa, né? Sim. Aí ele até faz malabarismo com tantos limões que ele tem. Benê, qual que é o limão da sua vida? Não vale o que virou limonada. Depois você pode contar até uma limonada aí que todo mundo gosta, mas qual foi o limão aí que você pode deixar pra gente, pra gente não cometer o mesmo erro, pra gente ficar ligado, pra gente ficar esperto?
1: No meu caso, foi, é, foi respeitar a hora certa das coisas. Eu já tinha empreendido, né? Uhum. Eu já tinha empreendido quando eu havia saído da faculdade, né? numa cidade que eu não conhecia, que eu não conhecia a cultura. Deu errado, tá? Eu já havia empreendido dentro de uma empresa familiar, mas numa cidade que eu... Na minha cidade é natal, mas que eu... Queria sair, desbravar o mundo, estar tá em outra cidade.
0: Bom, então você já, você já tentou de tudo, né? E já aprendeu que algumas coisas talvez é, não, não dariam para construir, mas servem de aprendizado né e de, de tijolinhos para a Manu de hoje. Né? Principalmente o que não fazer e como escolher. Né? E também acho que é legal a gente falar que o sucesso é uma coleção de fracassos, né? Eu acho que esses que você passou e de alguma forma é, sentiu... Faz muito do, da Manu que é hoje. Agora eu queria entrar num, num, numa vibe mais legal ainda, que é já a limonada em si. né? Quando você entende que, para esse um ano de Manu, para essa construção dessa empresa, para os caminhos que ela está tomando, eu queria que você fizesse um recorte do que vem por aí. Além da, da aceleração e da captação que vocês vão conseguir, eu tenho certeza absoluta. Mas o que, que vem de planos dessa limonada toda que foi feita até aqui?
1: Eu costumo dizer que os próximos planos eu vou descobrir ouvindo meus clientes, assim, colocando o cliente na mesa, entendendo cada dia qual vai ser o caminho que a gente vai seguir. Hoje todo tudo que a gente faz é baseado nas dores dos nossos clientes. Então assim, é, a gente comentou várias oportunidades que tem aqui no nosso mercado, mas o que vai definir cada próximo passo da Manu é o que o nosso cliente falar.
0: Legal. Os seus Moreiras vão estar, um, vão estar ouvindo esse episódio. Quais os nomes para a gente deixar aqui dos familiares de vocês? O, pai e a, o papai e a mamãe são vivos?
1: São, são vivos, é o João Moreira e a Alzira Miranda. E eles também são fonte de inspiração para a gente, inclusive dessa conexão nossa aí, na, nesse projeto da Manu.
0: Legal. Então, olha que orgulho aqui, dois filhos, né? Vocês são só vocês dois ou tem mais? Só nós dois. Ah, então é, é, é pérolas, né? Também. Seu, seu João e sua Alzira tem pérolas dentro de casa, mega empreendedores. Tem, tem vem empreendedora da dona Alzira, do, do, do seu João? Tem, eles é,
1: Tem, eles também... ambos são empreendedores, inclusive é, estimularam a gente muito desde criança a toda vez que tinha uma oportunidade falar: uh, Ah, vamos montar isso aqui, vamos montar aquilo ali. Então, desde os 8 anos de idade, a ah, monta aí um geladinho para vender para os seus amigos, sabe que aquela legal. coisa de criança? Então Vai essa lá, coisa empreendedora né? começou a ser estimulada lá atrás por eles. E hoje, sim, eles são empreendedores, né? Uh, meu pai. Uh, faz uh, construindo casas aí, uh, de, aqui em, uh, no interior de São Paulo. Legal. Uh, minha mãe já mexeu, já teve loja, enfim, teve bastante coisa na linha de empreendedorismo.
0: Muito bom. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, eu já sei que tem o CREA e é engenheiro. Você se formou em quê, Benê?
1: Eu sou formado em administração e gestão de negócios imobiliários
0: caramba
1: e aí quando eu Isso é engraçado né? em relação à formação porque eu comecei a minha carreira no mercado de mobilidade sendo treinado do grupo Rodobens e aí depois eu fui para o mercado imobiliário né mas na parte de lançamento vendas ali no, no boom da construção civil que havia né ali em 2006 2007 e depois eu voltei para mobilidade e hoje eu estou no mercado imobiliário no mercado condominial é, impressionante como as coisas se conectaram como o mundo é. como
0: o mundo parece estar tá tudo escrito né tá, ele faz escrito. a gente seguir a, o, o grande aí ser né e o nosso Deus faz a gente seguir o Storytelling que já está construído, né? Exatamente. Só cabe a você dar um pouco de pimenta e um pouco de, de adrenalina nas nossas histórias, né? Cara, antes da gente fechar aqui eu te perguntar o que, que, você, achar, o que, que você achou de gravar esse EmpreendaCast, eu queria tirar uma curiosidade com você. Eu já ouvi falar algumas vezes que lá no começo da Easy, parte da estratégia do Thales era entregar um celular com um pornozão para os taxistas. Né, para os caras né, é, além de ter, de ter ali que usar o celular e o aplicativo, já vi uns filminhos assim. É verdade isso ou não? Você como um cara que estava do outro lado na 99, que também teve que, que habilitar os taxistas, chegou a aparecer essa história do pornô aí do, dos vídeos e das paradas? Quem não sabe disso, depois procura que tem registrado Ixi. na internet essa parada.
1: Cara, deixa eu te falar que essa, a concorrência lá era feroz entre e 99. O que eu posso te falar é que eu né em relação a essa a, a todos esses boatos essas coisas que aconteceram lá atrás ali né naquela briga forte cada um vendo a melhor forma de trazer né engajar o é. motorista é que a gente tava muito próximo dos motoristas eu lembro que eu montei uma mesa eu peguei uma mesa levei de casa e montei uma mesa numa praça e eu passava o dia todo vendo e fazendo essas. É, falando e vendo as coisas né, dos caras ali. Eu não lembro de ter vi, visto vídeo pornô com eles ali que alguém tinha mandado, vou falar a verdade, tá? Não é protegendo não, até porque era meu concorrente lá atrás. Mas eu vou falar uma história engraçada assim. A gente, como time de operações e, e toda a juventude, toda a energia ali de garoto a gente vibrava muito quando a gente rebentava o market share de cada praça da Easy como 99. E a gente eu era muito agressivo nesse sentido. Então, assim, eu... Tocava, tocava o sino. Mais, é, tocava o sino e aí tinha cervejada, e cada um ia pro seu canto, e tinha farra, e tinha festa, porque... Era, era ali é, o auge da, 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 do negócio para gente e a concorrência era um pouco assim. Mas eu não lembro dos vídeos.
2: Não,
0: <risos> é, mas é, duas empresas que capinaram esse mercado. né O é. Thales ele tem uma, uma referência clássica, se vocês lerem o livro Nada Easy, né? do, do, do Thales. É, pioneiro, né a 99 em seguida mas a construção, a pavimentação de um mercado muito maluco. né? Hoje a gente tem aqui, por exemplo, o Resenha na Pista, que os meninos gravam aqui, que são motoristas de aplicativo e trocam ideias sobre isso. E aí também falam sobre a 99, falam sobre, sobre o Uber em si e tudo o que aconteceu nesse mercado de transporte né? por meio de aplicativos. Agora... Queria ouvir de você, o que, que você achou aqui de gravar o Cast E é épico, né? O, o Edu que vai estar tá escutando aí, nem né? sei lá, o centésimo podcast dele aqui do Empreenda, está escutando o irmão e ele. Mas conta você, o que, que você achou de gravar o Empreenda?
1: Já foi, sem dúvida, a maior experiência que eu tive e oportunidade de falar um pouco da, da carreira, do que, que a gente está fazendo da minha vida. Assim. Que legal. Mais do que isso, é, isso vai ficar marcado assim, pro resto da minha vida e com certeza da minha família também. Né? Graças a você Gustavo Que recebeu a gente aqui legal, Independente cara. do estágio que a gente está no nosso negócio sabe? É, mas de dar a oportunidade De eu sentar do lado do meu irmão E, e fazer algo Isso com ele Isso foi muito
0: legal, não estava combinado Não estava combinado. combinado A gente fez o Edu sentar de propósito aqui Para ele falar um pouquinho né? E contar a experiência Eu quero saber de você Edu, como foi gravar?
2: É o seu primeiro podcast? É o primeiro podcast Gu. Adorei, sensacional Sentar aqui na mesa com você e sair um pouco do fanboy e trocar uma ideia legal, sim, adorei. Sim. É sensacional, cara. Sem palavras para dizer o quanto eu gostei disso.
0: E tem alguns símbolos que eu fiz questão que você sentasse com a gente. E o, o Benet topou em seguida, reforçou a necessidade de você sentar com a gente. Eu acredito demais que o empreendedorismo e a construção é o que vai movimentar esse país. As pessoas acham, às vezes, né, pô, você tem 70 mil ouvintes, tem um tempo de estrada, tá construindo uma empresa, tô fazendo a minha história também, que pode inspirar bastante gente. Mas quando a gente entende que é possível você sentar numa mesa, conversar e botar para fora a sua história, independente do seu estágio, independente do quanto você tem de dinheiro para investir, independente de quem tá por trás desse negócio. O símbolo que eu queria trazer aqui é que, pô, mesmo você lá em né, ouvinte. É, dentro de, um, de uma rotina talvez de alguns quilômetros aqui do local que a gente está gravando eu fiz questão de chamar e quando você me abordou no, no direct lá do Instagram eu falei, não, quero, quero conhecer até porque quanto mais próximo os empreendedores dos nossos sonhadores mais próximo eu estou de fazer a galera mexer né, de levantar o bumbum da cadeira A minha missão aqui é fazer você levantar o bumbum da cadeira né? Porque às vezes a gente começa a reclamar da vida De todas as situações, de todos os fracassos Mas a gente esquece que nós somos tão humanos quanto o Benê Tão humanos quanto você né, Com o seu sucesso dentro da, da LU né, que você falou Isso. E, e de alguma forma ali buscando inspiração então, tem para mim aqui um marco, depois de 200 episódios, ter a possibilidade de trazer um sonhador que veio junto com o irmão, um gênio também do empreendedorismo, que tá começando, que tá pegando os primeiros cheques, que tá resolvendo um problema sério, difícil, né? Mas eu acho que serve para você que tá ouvindo, para você que tá assistindo. Cara, não tem fórmula mágica. Né? Não tem receita de bolo Existem algumas coisas que a gente percebe em todas as entrevistas né? Resiliência, vontade, conexões Eu fiz algumas perguntas aqui propositais né? Foi num churrasco? Que momento que a, o cérebro de vocês fritam com relação a essa ideia, essa possibilidade? Vocês conseguiram trazer isso como irmãos também E, e eu fiquei muito feliz porque eu tenho uma relação com meu irmão hoje também de negócio né? Cara, tem dificuldades, né? Eu tenho algumas tristezas com o meu irmão, que ele me batia na grande maioria das vezes, que ele era mais velho, né? Hoje não bate mais, até porque ele não aguenta na mão, porque eu sou maior que ele, né? É, é, mas a gente faz negócio junto, cada um tem os seus estilos, né? E o principal, né? A gente sabe nossas dores. Entre família, a gente sabe ali onde o calo dói, onde precisa dar uma segurada, né? Aquela, aquela abraçada, aquela segurada, aquele apoio. Sendo mais velho, mais novo, a gente consegue fazer isso entre família. Né? Então, obrigado por você ter trazido a possibilidade de contar uma história tão, tão genuína dentro de uma história que nós mesmos construímos juntos. Né? Então, obrigado por você ter trazido isso. E, e você que ficou ouvindo aí com a gente, por favor, né? acesse lá o, o link da bio do, do Empreendacast, me chama lá no Instagram, mas divide, né? entra no grupo de sonhadores, que é muito legal pra você arrumar sócio, para você arrumar até problema para você, né? Dependendo do que a ideia frita desses caras, que às vezes eu tenho que silenciar de madrugada, que os caras estão lá trocando ideia. Os caras e as minas, né? É, então, entre lá no link da Bill, entra no grupo dos sonhadores, manda algum empreendedor que você tem destaque, que precisa, né? Eu, eu vou me sentir muito, muito feliz em dar um apoio e documentar essas histórias, né? O Benê volta depois pra gente falar de PWA, né? e você depois volta para falar da LU, como, como é né? isso, como é esse mundo. Você falou aí sobre o break vá, e, e o aparecer, e o crescer. Né? Como é que toma essas decisões? Será que o mundo é só exponencial? Será que as receitas têm que ser previsíveis o tempo todo? Eu tenho questionado isso. Né? minha empresa não é exponencial, a voz não é exponencial, porque eu vendo hora, eu vendo tempo, eu vendo serviço, você também vende serviço, Exatamente, projeto.
1: Exatamente.
0: Vamos trocar uma ideia sobre isso? Será que a gente não está construindo também um mundo cheio de temos que fazer isso? Será que temos mesmo que fazer tudo isso? Será que temos... que te que construir empresas exponenciais será que a gente não pode ganhar o dinheiro suficiente para ter uma vida que a gente bolou para ter né? dentro do sucesso que você tem até mesmo o, o seu José né? é, construindo Sim. as casas né? dentro do interior de São Paulo isso é uma forma de empreender né? transformar cimento, areia tijolo em construções que é o primeiro sonho da grande maioria das pessoas é ter o seu próprio imóvel que baita problema que ele tá resolvendo. É e a construção existe há quantos, te... há quantos anos, né? Uhum. É, a profissão, né? Eu tive o prazer de trabalhar com meu pai como auxiliar né? de, de, de pedreiro. Meu pai construiu muita casa. E eu vou te falar, cara, é nobre. É, é nobre. É, nobre. é, nobre. é nobre, nobre demais você conseguir levantar a casa e o teto de alguém. Então já fica pra você... É, pra gente contar a história da L.U. Você traz o, o Ulisses, né? Isso. Ele vai vir aqui também para contar isso e você vem para falar de PWA. Maravilha. Muito bem. Agora é a hora que eu abro a minha mochila, né? Agora eu tô usando... Eu sou cheio de, 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 de histórias, eu gosto disso, né? A minha mochila, o limão e a limonada, isso eu nunca vou perder, tá, gente? Faz parte da minha essência. Então eu abri a mochila do Gu... Né, desse MBA gravado em 200 episódios, e eu quero colocar algumas coisas do Bené lá. Pode ser livro, podcast. O que, que você me deixa colocar na mochila como dica para o bebê da sua fonte aí?
1: Eu vou deixar uma dica aqui, de, que é de um livro que, de alguma forma, toda vez que eu leio, e eu leio mais de uma vez, para me esquecer que é parte da minha, da minha história, que é o Unicórnio Verde e Amarelo, do Paulo Veras, que é o livro que conta a história da 99. Acho que todo empreendedor deveria... deveria né, ler esse livro, uh, porque ali tem muita coisa bacana e, e, e no final é tudo, você vai ver que é tudo sobre pessoas, né? e, e, e ali tem muito disso, ali tem as Baita histórias de 99, primeiro unicórnio do país, e, e as pessoas que a gente se inspira aqui na Manu e tenta é, cada vez mais fazer o que, o que a gente faz, impactando a vida de milhares de pessoas, igual é esses empreendedores conseguiram impactar como você empreende e como você impacta também.
0: Cara, pega o seu episódio e manda pro Veras lá que eu vou, vou para cima dele, para trazer ele para cá, tô Fechado. ligado, você tem contato com ele, com não, vou, não, vou te ele dar, vai... não vou te dar a incumbência de conectar, mas eu vou te dar a incumbência de provocar ele.
1: Com certeza ele vai topar, ele é um cara muito acessível e, e foi pra gente e vai ser para você também, ele é bem...
0: Muito bem, e você Edu? Como que eu bebo da sua fonte, cara? Não vale livro de engenharia, hein, mano? Eu vou pular essa parte, tô me Não, tranquilo. Vamos
2: tirar o <risos> cálculo da parada. Eu ficaria, Gu, com uma história difícil, mas que mereceu ser contada, né? O lado difícil das situações difíceis. Tá. Bem é, óleo. Cara, esse livro é sensacional, mostra a trajetória desse cara empreendendo, tomando muita porrada no mercado, né? inovando e tomando porrada o tempo todo, pivotando. E é bem isso. É uma história quase brasileira né, de um empreendedor americano. E para mim foi muito marcante. Né?
0: E o que, e... que mais tem no seu feed de podcasts, além do Empreenda?
2: Eu estou escutando muito Joel J. Legal. Uh, gosto também do PrimoCast. Acho interessante para questões de business e negócios. Posso falar um filme, Gu? Pode. Tem um filme que me marcou muito, que eu acho importante, sobre resiliência de empreendedorismo, 8 Mile, Rua das Ilusões. É a história do Eminem, basicamente. Ah, legal. Antigaço, mas vale a pena reassistir, né, revisitar, porque para empreendedor é aquilo. É, eu vou aproveitar,
0: eu não costumo colocar coisas na minha mochila, mas esses dias eu coloquei umas paradas na minha mochila, eu não costumo colocar na minha mochila quando eu estou gravando, né? Mas eu assisti King
2: Richard, muito bom,
0: que Nossa. é com o Will Smith. Ele acabou de ganhar o Oscar tirando aí toda a situação que aconteceu, né? Que vai se resolver aí da, do, do último escândalo aí do escândalo não é da última treta aí do Oscar. Mas o Will Smith está impecável, né? E esse filme é foda, foda, né? Treinador de campeãs. como é que as cinco filhas dele ele tinha muito bem planejado e construído, envolvendo disciplina, ser acima da média e lutar contra tudo e contra todos. Né? Ele é de uma região é, mais humilde, dos Estados Unidos, afro-americanas, afro-americano e afro-americanas, e mostra muito sobre disciplina, construção. E o mais legal, né? sem dar spoilers, mas o filme recorta um pedaço das duas meninas Williams, né? que são Mega Buster Powers do tênis. E os caras conseguiram mesmo com um recorte da história das duas, contarem muita coisa. Então assista que vale cada minuto desse filme.
1: Tem que assistir.
0: Outro filme também que me marcou, e acho que eu nunca falei aqui no Empreenda Cast é o um menino que inventou, é, que descobriu o vento. vento. Ah, é bom. Poxa, esse daí prepara o lenço porque tem uns ninjas que cortam cebola perto de você, assim dá <risos> dá uma dá uma chorada aí, né? Muito bem, vou começar a fazer isso. Ó. Estreiei com vocês assim, eu boto na mochila e eu boto um pouquinho na mochila de vocês também e de quem estiver ouvindo. Caras, queria agradecer imensamente. Como é que eu acesso a Manu? Como é que eu contrato? Quais são os caminhos para ter Manu no meu prédio? Se eu sou síndico, administrador de condomínio, se eu cair nesse episódio aqui porque eu estou tentando negociar contigo uma proposta comercial, quero ver se você é o cara mesmo.
1: É só digitar no seu navegador www.manu.help
0: Manu.help. Não precisa nem perguntar porque o nome Manu, né gente? Tá fácil <risos> essa, né? Você é, sabe que eu escutava na Rádio Mix, tinha umas pílulas de zoeira. E aí, eu esqueci o nome da, das pílulas. Mas tinha o Mano Brista, que era, que era um dos personagens. Uh -huh. E o Mano Tensão, que era... Que era, que era o, que era o mano mais. <risos>
2: mais tensão <risos> da pílula,
0: né? Olha só como o brasileiro é demais. E como que a galera te acessa? Quais são as redes para conversar contigo, além do Manu.help?
1: Tem o Benedito Moreira, estou no LinkedIn. Uh, tem o, o Instagram da Manu, que a gente acompanha. Lá a gente não perde. Por onde você fizer contato nos canais da Manu, chega para gente. A gente tem uma central rápida que cai para todo mundo. Tem o WhatsApp para você mandar direto pelo site. Tem formulário para preencher. Tudo muito acessível. A gente é, preza muito por esse contato, né? Por essa relação humanizada, porque a gente tá num, num mercado e no momento que as pessoas ainda buscam isso.
0: Perfeito. E você, Edu, como é que a galera te encontra além das estradas e o quanto você queima de gasolina aí? Tá difícil agora, hein? Por, ah, tá cruzar brato. a cidade, é, cruzar o interiorzão com a gasolina do preço que tá, hein? Vamos ter que comprar um elétrico,
2: né? Gu? É, é trabalhar para isso. Bota um Tesla aí, hein, cara. É. é... Pode me achar no LinkedIn, através do Luiz Eduardo Moreira. Eu sempre respondo ali, o pessoal, fiquem à vontade. E se quiser também, tem a LU, através do www.luengenharia.com.br.
0: O que, que a, gente, que que a, a LU me, me resolve? Quais são os problemas que vocês estão resolvendo lá? Depois a gente vai documentar num episódio, mas precisei da LU, para quê? LU...
2: É engenharia de ponta, ou seja, fazemos projetos estruturais, elétricos, hidrossanitários, AVCB e gás. O que, que é AVCB? É combate a incêndio, ah. então é a parte de bombeiro ali do teu prédio, da tua casa. Resumindo, hoje a gente atende aí grandes construtoras, é, escritórios de arquitetura e incorporadoras a nível nacional. E você está no hall de fornecedores
0: da Manu? Não. Não? <risos> não? Mas por, por ética, por. Não. Por política? Por que, que é. a LU não tá lá, mano? É,
1: hoje a gente, na verdade, não conectou ainda a LU muito porque ela tá é, focada ali dentro de, um, dentro de desafios que ainda não surgiram dentro do marketplace. E, e
0: ele tá lá no começão, né? <risos> exato. Ele já. Exato. Ele, ele,
1: ele é estrutural, né? Exatamente. Mas a gente com certeza, quando forem surgindo as oportunidades, a LU vai estar tá lá dentro das propostas, é, concorrendo ali de forma ética, correta.
0: Perfeito. Coloquei aqui, foi bom que vocês olharam, agora virou um desafio. Vocês que resolvem <risos> essa treta, ainda bem que eu não sou moreira. <risos> <risos> muito bem. para você que ficou com a gente até aqui, eu espero que você tenha gostado desse episódio, assim como eu me diverti. E foi muito legal aqui contar essa história. É claro que eu estourei o tempo e não tem mais tempo no Empreender Cash. Eu tenho um recadinho aqui para você. Eu tô fazendo uma temporada diária, eu eu tenho acompanhado os números e eu quero saber se isso está fazendo sentido para você. Tá dando tempo de você ouvir tudo, tá dando tempo de você absorver tudo. Eu tenho que tirar um pouco o pé do acelerador. Vocês querem fazer episódios, querem mais episódios mais curtos? Eu quero ouvir você como ouvinte. Então eu quero te fazer o um convite. Lá no link do nosso Instagram do Empreenda Cast tem o um link direto para o WhatsApp dos Sonhadores. Participa com a gente e eu quero te escutar lá, trocar uma ideia. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo. Até porque eu transformei o um WhatsApp na, na, no meu WhatsApp de vendas. Eu, eu, fui, eu cometi a maior cagada da minha vida. Entre os amigos e, e os clientes, Tá tudo lá no mesmo lugar. Então eu demoro porque não dá tempo de responder todo mundo. Então cola lá, conta para mim o que você está achando. Eu queria agora, Benê, fazer um merchan para os meus patrocinadores. Olha só. O primeiro deles, Fit Anywhere. Quer malhar? Quer na palma da mão? Fit Anywhere, baixo o aplicativo do Rabino mais maluco que eu conheço. Depois, Bluefields Aceleradora. No final desse episódio vai ter uma chamadinha para você acelerar a sua startup num, num framework muito legal que o Paulinho Maitá está ali, tá lá, construíram dentro da Bluefields. Eu tenho também o jurídico por assinatura.com que a partir de R$ 299 por mês você tem assessoria jurídica, desde a construção do mútuo conversível até política de privacidade, termo de adesão, os caras te ajudam de verdade e estão atendendo só, as startup, só os startupeiros e as startupeiras desse Brasil imenso. E aí eu tenho também a Integral Soluções Empresariais, desde o seu BPO financeiro, né, até profissionalização de qualquer uma das áreas, até analíticas da sua empresa a integrar Soluções pode te ajudar e por último que eu vou te presentear é bill que é justamente o idolink.bil barra empreendacast que tem o um mini site da bio do meu Instagram, desde newsletter, onde está o Instagram de vocês, o Youtube, todos os links dentro de um mini site que você constrói em 7 minutos no bill então você vai ganhar um também, Benê, para fazer o seu e da mano help também.
1: Maravilha, só Muito bem. aqui. <risos> a gente tem que devolver. Agora.
0: É isso aí. Manda um tchau pra galera olhando naquela câmera ali.
1: <risos> tchau, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Satisfação enorme estar aqui com vocês, Gustavo e todo mundo que está assistindo a gente, ouvindo a gente.
0: É isso aí. Você também, Edu. É do...
1: Fala,
2: galera. Oh, espero que tenham gostado. Essa é a trajetória aí de dois cuiabanos que se jogaram no mundo, chegaram aqui em São Paulo e estão fazendo um pedacinho da história. É isso aí. Deles. Me convidaram
0: para, quando eu descer em Cuiabá, comer uma cabeça de pacu. Né? Quero ver qual é. Talvez eu acabe morando lá em Cuiabá. né? Dizem que quando você come, você fica preso. Mas se você tiver a oportunidade de descer em Cuiabá... Né, prestigiar lá também a cidade Não precisa ir dar rolê tanto longe O Brasil é maravilhoso e tem várias coisas legais Então visite Cuiabá também E o Ministério da Turismo não me paga nada por isso não O que eu quero promover mesmo é o turismo Dentro desse país maravilhoso que a gente tem Eu vejo você no próximo episódio Com mais um maluco, com mais uma maluca Mais um sonhador, mais uma sonhadora Contando a teoria na prática Até a próxima e tchau!
2: Fala empreendedores do Emprenda
1: Cast! Tudo tranquilo? Se você tem uma ideia de negócio e está na dúvida se ela é boa mesmo, ou se já começou, mas está patinando, nosso programa de validação de startups Parks é para você. Em apenas 3 meses vamos caminhar lado a lado contigo e guiá-lo nas metodologias do Vale do Silício para validar sua ideia, modelar negócio, testar o protótipo, planejar MVP, se conectar com mentores e investidores e muito mais. Chega de perder tempo e dinheiro à toa, hein? Vem com a gente. Estamos com as inscrições abertas. Acesse
2: www.bluefieldsdev.com e saiba mais ou
1: simplesmente procure por aceleradora Bluefields nos mecanismos de busca. Até mais.